una producción original de Footbox. Footbox americano el día después de Navidad. Un día que siempre es especial. Lo único que le pedí, ya te había platicado, es el Super Bowl. Y ya, ya de pasadita que ganaran ayer. ¿no? Oh, es el peor partido que le he visto a Purdy desde que llegó a la NFL. Digo, no solo por las intercepciones, lo vi, lo vi, digamos, fuera de esa zona en donde aparecía como un tipo con confianza que hacía los pases fáciles, pero hacía también los pases difíciles. ¿Es la Mark Jackson el MVP? Sí o no. Saludos al innombrable. Yo venía diciendo desde antes de empezar la temporada, el MVP va a ser alguien que no es un coreback en este 2020. Pero porque, pues porque fue una corazonada, o sea, de esas pendejadas que se no, te ocurren en no la semana 1 o 2. Es, es, es porque se hice mucho de este deporte y sé qué pedo. Pues hay que decir que el coreback que mejor ha hecho las cosas, el coreback más peligroso, más versátil, este es Lamar Jackson. Vamos al término drill, si te parece. ¿Cuál fue el regalo que más recuerdas de Santa Claus? Siempre me traían cosas que no pedía, cabrón. Que te traiga el niño Dios es porque eres de un código postal diferente. <risa> sí, 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 sí. La verdad, sí. ¿Qué prefieres, Navidad o Año Nuevo? Como que hay menos este, este procedimientos, ¿no? Que el regalo, que el intercambio, que la chingada. Creo que prefiero Año Nuevo, pero tampoco soy súper fan de las... O sea, ya ahorita ya, ya quiero que sea 8 de enero, güey, la neta. ¿Cuál ha sido el mayor detalle que le has dado a tu esposa? Con unos cuates metimos unas guitarras y al demás elementos y le llevé serenata dentro de la escuela tocando yo la guitarra no, 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 no. y le canté las mañanitas. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Siempre es un gusto saludarles, pero hoy me levanto con una amplia sonrisa para darles la bienvenida el día después de Navidad. Un día que siempre es especial, que siempre es diferente, en el que siempre hay que estar alegres, contentos, y optimistas. Footbox americano no se detiene, no para. Es, por supuesto, y ustedes ya lo saben, el único producto de Footbox que vale la pena, el único que se mantiene trabajando intensamente en estas fechas. Y aunque, como ustedes ya pudieron escuchar, mi compañero José Ramón, ya que está dañado física, mental y emocionalmente, siendo un profesional, aquí se presenta, pasa lista. Y los va a saludar a continuación. José Ramón, ¿cómo estás? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, José Pablo, José Pedro! Eh, la verdad es que, mira, ayer amanecí muy contento, eh, abriendo regalos, sí. siendo el papá del año. Y el, ahorita, como soy el ídolo de la casa, güey, uh -huh. este, ya se me desperté este, temprano, empecé a armar algunas cositas, este, a jugar con mis hijos. Me, me jeté también un rato, güey, mientras, mientras mi vieja se quedó armando más pistas. Uh -huh. Sí me tuve que ir a jetear un ratito, güey, porque me desvelé en, en Navidad. Ahí fallé un poco como padre y como esposo, lo acepto. Sí. Pero bueno, estaba, estaba este, esperanzado, ilusionado, porque aparte le pedí a Santa. Yo de repente, o sea, no me regaló nada. Uh -huh. Y lo único que le pedí, ya te había platicado, es el Super Bowl. Ya. Yeah. Y ya de pasadita que ganaran ayer. Oh. ¿no? Pero, pero eso, y... eso, eso no lo pusiste en tu carta, porque aquí la carta que hiciste pública hablaba solo del Super Bowl. O sea, uno no puede estar agregando chingaderas de última hora. Santa Claus tiene muchas cosas que hacer, cabrón. Yo creo que fue por eso. Sí. O sea, él ya, él ya sabía desde meses a, atrás lo del anillo sí. del Super Bowl. Uh -huh. eh, y sí, recientemente fue cuando, cuando le dije, oye, güey, pues écheme la mano, este, una victoria para, para el partido de, de ayer. Uh -huh. Yo creo que no lo vio. Okay. Entonces vamos a, vamos a perdonarlo. Pero me, me, me siento... Es de las primeras navidades en las que medio le pego al frasco tantito. Ok, ¿en Nochebuena o en Navidad? Y, en Nochebuena, en Nochebuena. Ayer no tomé nada. Ok. Este, y sí me siento dañado, güey. ¿Tú le, le pegaste o no? Fíjate que 
¿Sabes qué? Yo, yo exageré en, en la cantidad de eventos previos a la Navidad. O sea, okay. como tú sabes, pues no vivo en México, entonces venimos a México y sí. pues de pronto se aparecen algunos amigos. Entonces, ¿por qué no? El miércoles fuimos a una cena, creo que ya medio platica esto, pero el miércoles fuimos a una cena, nos corrieron del restaurante, de ahí nos fuimos a un bar, nos corrieron del bar. El jueves, pues el jueves trabajé, pero pues terminé después del Thursday Night, grabamos el programa del viernes, entonces acabé tarde. Eh, el viernes, pues decidimos ir a ver a otros cuates a su casa y jajaja, jijiji, jojojo, dos de la mañana me acosté. Y el sábado se nos ocurrió con los mismos amigos, el miércoles, ya en la peda, ¿no? Con los cuates estos de... Fíjate, tenemos un chat de cuatro parejas. Creo que somos los únicos uh -huh. cuatro matrimonios de toda la zona fifí del sur de la ciudad que a nuestra edad no se han divorciado. Porque el pedo de ahora es divorciarse y andar en el pinche desmadre, ¿no? O andar bueno. en el pinche desmadre y luego divorciarse. Pero ahí nos mantenemos unidos en ese chat, güey. Estamos como en una fortaleza, como en una cueva, tratando de evitar las fuerzas del mal. Entonces... En esa fiesta del miércoles dijimos, pues vamos a hacer una comida con chavos, ¿no? Este, el sábado, va chingón, un día antes de la Nochebuena, ¿por qué no, cabrón? ¿no? Entonces, puta, nos juntamos, son, este, cada uno aporta tres chavos al grupo, entonces eran nueve chavos, este, tres matrimonios, porque uno de esos matrimonios se fue fuera del país, porque mi amigo Manuel, ya sabes, que ese güey sí, claro. se ve que, este pedos no tiene de ningún tipo, se fue un mes de vacaciones, el cabrón, ¿no? Pero los otros, okay. este, que son a toda madre, nos juntamos y a tu amigo le comisionaron dos cosas, cabrón, pero también si ya ven cómo soy, ¿para qué me invitan? Me dicen, tú traes el alcohol, uno y el karaoke, cabrón. Entonces, Mita. yo me cargué del alcohol que obviamente no faltó y me encanté, me cargué del karaoke que pues de por sí la perra es brava y luego la pedrean. Tuvimos que cortar casi, casi de manera violenta, güey, llamar a la autoridad a las 11 de la noche, porque si no, güey, no hubiéramos llegado ninguno a nuestra cena Nochebuena. Entonces ya, güey, ya para Nochebuena yo ya estaba en horas extra. Y ayer en Navidad le platicaba ahorita, Fede, antes de que llegaras. De plano, güey, vinieron a comer aquí los familiares de, de mi esposa. Sí saludé, sí bajé, sí de abrazos, pero con el pretexto de la NFL, güey, me coloqué aquí en un sillón en posición horizontal a ver partidos. Y mandé a la chingada a la familia de mi vieja. Espero que hoy no pase yo a formar parte del grupo de los divorciados. No la he visto hoy en la mañana. este Ayer no estaba molesta, ni mucho menos, pero luego toma tiempo en. en, en ¿Cómo se llama? En... Güey, pero eso es una falta grave, güey. Bueno, la verdad, pero, sea, pero pues. Me, me extraña, güey, que después de 30 años de, de. O más de 30 años, si no me equivoco, de, de relación, güey, eh, tengas los huevos para hacer eso. Uh -huh. Yo llevo 15. Uh -huh. Digo, y, y, y ahora porque están en mi casa, güey, y te, digo, vino la familia de mi esposa y la madre, puse la tele, pero nunca dejé de convivir, digo, tengo una tele también en mi casa, ¿no? Nada más, pero nunca dejé de convivir y de estar, güey. Este, no, a mí sí, ayer, ayer sí me aventé, pues, güey, con el pretexto de que es mi chamba, güey, ¿no? Uh -huh. Pues me vine acá, bajaba, subía, pero ya a partir de la segunda mitad del de Filadelfia Giants, no, no bajé ni a despedirme, para que me entiendas, a la chingas. Le eché huevos. Te valió mal. Y bueno, pero hacía mucho que no me sentaba un día completo a ver más de un partido americano con tranquilidad, güey. Siempre estoy chambeando. Entonces también dije, güey, me lo merezco. Te lo mereces. Entonces estuve pues devorando NFL en el día de Navidad. Y lamento mucho lo que sucedió ya acá. Este, tú dices que estás dañado, pero supongo que ahora ya el daño tiene más que ver con cuestiones este, sentimentales que físicas, ¿no? 
Sí, la verdad es que estoy, estoy dolido, güey. Eh, sí no. ¿va? O sea, no deja de que pues, es una derrota en temporada regular. No pasa nada. El equipo va a 11-4. Es el primer lugar de la conferencia todavía. O sea, no, no es una super tragedia, güey. Ahorita platicaremos del, del partido y mm. sí, de las intercepciones. Todo lo que tú me quieras platicar. Sí. Eh, pero sí, güey. Mira, ayer eh, también te platicaba antes de, de, de entrar al aire, güey. Eh, acabó el partido. Este, cené un sushi, güey, así en chinga que me trajo mi vieja. Me acosté y mi vieja, güey, totalmente ilusionada, emocionada uh -huh. y demás por el viaje que emprenderemos a París en algunas horas. Ya. Yeah. Que por cierto me puse mi, mira, mi Lecoq. Es lo que te iba a decir, güey. Lecoq Sportif. Lecoq Sportif es una de las marcas más icónicas eh, francesas, ¿no? Que pues. Sí, sí, sí. Yo las habré conocido cuando. ¿Sabes de qué es de lo primero que me acuerdo? Bueno, obviamente la, la, sele la, la selección francesa. La, la selección argen por Argentina. Sí, 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 del Mundial de Argentina, del Mundial de España, pero también mucho de Yannick, ¿no? Aquel tenista de color, de origen camerunés, ¿no? Que me impresionaba mucho por su forma de jugar, que usaba Lecoq Sportif, marcas que no había en México, entonces era así como, puta, yo quisiera una de esas, ¿no, cabrón? Mi pregunta es, este, ¿tú crees que llegando con esa sudadera a París te van a tratar mejor los parisinos? ¿O, o es una coincidencia o solo tienes ropa francesa? Es justo también lo que te platicaba, eh, es una coincidencia ya. totalmente, ya. ahorita cuando me desperté estuve viendo las hoodies que tenía las sudaderas y hace mucho que me ponía esta y ya cuando me viste que este pinche ya camamón, es que dije güey, pues, es coincidencia güey, tengo marcas francesas italianas uh -huh. eh, gringas okay. este, británicas, etcétera, etcétera y fue coincidencia esta, la, la francesa. Pero bueno, lo que te platicas ayer, güey, me estoy ya acostando. Y mi vieja, güey, no mames, es, es que ¿qué nos llevamos? ¿Y qué maleta? Y este ya hiciste la tuya, ya guardaste tu ropa y la chica, no sé qué. Y yo, güey, viendo videos del partido de ayer, bloqueando gente en Twitter, güey, que yo creo que ayer rompí récord. Mira, en las, en las tres derrotas consecutivas habré bloqueado yo creo que a más de 100 personas. Ok. Yo creo que nada más ayer bloqueé a unas 115 ¿Cuál es el criterio para bloquear a alguien? Que se burlen de mí. O sea, que digan, oh. ya perdieron los Niners, con eso, bloqueado. No, 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 no. ¿No? O sea, si me están oh. reportando un poco lo que pasó, no tengo por qué bloquearlos. O sea, pero si le ponen un jajaja, ja, ja, ya con eso. Chingando a su madre. Güey, estoy okay. a punto de bloquear al Buki, güey. Y, y se lo digo otra vez y le mando este mensaje. Porque el Buki se hizo el cagadito en Instagram de mandar un mensaje cuando llevaba ya cuatro intercepciones Brock Purdy y iba a hacer una putiza. ¿no? Ok. Oye, y al, y, güey, y al güey de los memes de Footblocks americano que puso unos memes ahí, digamos. ¿Ya los viste o no los has visto? También lo vas no a querer. No, me pues también lo vas a querer bloquear, güey. Y eso que es muy divertido. Pero ayer pues se aprovechó un poco la situación para hacerse el cagadito, como tú dices. Va a ser el próximo bloqueado. Y le dije al Buki, güey. Dije, cabrón, neta, no lo hagas, güey. O sea, esto no es broma, no lo hagas, no lo vuelvas a hacer, güey, porque si no, si te va a mandar a chingar. Y el güey ya me dijo, no, mames, perdón, no lo vuelvo a hacer, este buen viaje a París y feliz Navidad, ¿no? Ok, ok. Pero ayer, ayer bloqueé a varios y lo que te quería platicar, y también que me ayudes, güey, porque necesito un poco de tu ayuda, la de PPF y la de los espartanos, que sí comulguen y que sí sean empáticos con mi sufrimiento, güey. Uh -huh. ¿Cómo le hago, güey, para dejar de sufrir, güey? Porque sí está culero que al día siguiente te vas a París, güey, con tu vieja, después de años, güey, no tener un viaje solos. Uh -huh. Y estoy triste y estoy dolido y no me puedo dormir hasta las 3 de la mañana, güey, pensando y dándole yeah. vueltas. Que, ¿Por qué? A ver, yo con toda este, seriedad, con todo cariño, te recomendaría sí. que veas a un especialista, ¿no? 
que hables, okay. que hables con un psiquiatra, que platiques con él, que abras tu corazón, este, que le transmitas tus sentimientos, que te mande una receta, que te dé un chochito, güey. Y eso yo creo que te ayudará. Un chochito de... de... Sí, 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 un chocho, un antidepresivo, un, una pastilla que te ayude para, para la ansiedad. Este... <risa> Mira, ya te pusieron uno de los memes ahí en pantalla. Lo había visto. Sí, güey. y puso por ahí varios. Ahora está muy divertido. Este, Entonces, yo sí creo que tu problema va, 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 va mucho más allá de una ayuda que te podamos dar en esta comunidad de, de, de espartanos, de pendejos y de, y de compañeros sí. de trabajo, de co-conductores. Mira, cambiando un poco de tema, ¿cuánto dura el, el, el viaje de, de ahí? de ¿es, ¿Es vuelo directo de Montreal a, a París o va a ser escala o cómo es? No mames, güey, por supuesto vuelo directo. Ok, ok. Estoy acostumbrado a viajar y viajar bien. Uh -huh. eh, son siete horas. Ah, pues está chingón, rápido, güey, no está tan cabrón. No, de, de hecho yo pensé que estaba más cerca, güey. Yo pensé que iban a ser unas cinco o seis horas, okay. son siete, no está tan mal. ¿Y quién se encarga Pero del, sal... ¿quién se encarga del, okay. de, digamos, del, del itinerario turístico ya estando en París? ¿Eres tú quien ha diseñado los días que van a pasar allá o es la señora Mónica que también se ve que es una señora... De mundo, viajada, políglota, culta, etcétera. La señora Mónica eh, vivió en Francia algunos... Eh, no, no, no me consiguió al año, ya. pero vivió en Francia este, algunos meses. Eh, conoce bien el país, conoce bien París, al igual que yo. Ya. Esta debe ser la quinta o sexta vez que voy a París. Es una segunda casa para mí. Sí. Este, pero entonces yo pedí recomendaciones, güey, a un... A un amigo francés, un, sí, un colega francés, güey, que tengo aquí en Montreal. Ok. Y me mandó, güey, puta, cafés este, para bronchear, este, bares, este, hasta antros. Oye, oye, Entonces, algún museíto así que se les atraviesa. O sea, porque, güey, todo lo que me estás dando es así como una ruta gastronómica que está toda madre, ¿no? Como, como, un, como un recorrido etílico, que, bueno, tratándose de Francia tampoco lo veo mal, pero... No se sé, van a ir a alguna galería, algún museíto, alguna exposición, alguna pendejadita así, o, o ya conocen todos, o qué pedo. No, ya, ya conocemos bien, te, te repito, es como una segunda casa, tanto para mí como para la señora Mónica. Ya. Eh, pero platicando decimos, güey, pues París, pues hay, que, hay que turistear también, güey, ¿no? Entonces vamos a ir al Museo Louvre, que es este, mi museo favorito ah, eh, de, del mundo. Yo, junto con el Prado, yo creo que son mis museos favoritos. Yo soy muy este. De apreciar ese tipo de, de arte, güey, ¿sabes? De, ese tipo de pinturas, me gustan mucho ese tipo de esculturas. Este, y el Museo Lupe es, es, es uno de mis favoritos. Uh -huh. eh, entonces iremos ahí. Mi vieja quiere al Museo de Pompidou. Ok, pues es, es el arte, digamos que el Museo de Arte Moderno, así como... Que... Sí, ese sí me da la hueva del mundo, güey. Porque es el típico, güey, donde está en la pared con un pinche cuadro blanco, güey. Ok, ya. Yeah. ¿No? Y pinches madres ahí armadas. Y a mí, a mí se me da hueva, pero iremos. Eh, tal vez iremos al Museo Orsay también, que o es sea, muy bonito. ¿Tú prefieres sí. ver este eh, algunas piezas de la cultura egipcia, por ejemplo, no que, que arte moderno? Es más o menos súper. Sí, la, la, la pintura renacentista, güey, me gusta mucho. Ah, caramba, ok. Este, sí, 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 la verdad es que la, 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 la aprecio. Entonces prefiero ese tipo de arte. Eh, iremos al Museo Orsay también para ver, no sé, güey, algo de, de Monet, Manet, etcétera, etcétera. Este y ya lo demás sí ya va a ser este pues chupar, comer, este y pues, pues no, no sé si vaya a haber algún tipo de acto sexual, me imagino que sí. Pues si sigues con, con estos problemas mentales, viendo videos de los 49ers en vez de pelar a tu mujer y etcétera, pues es probable que, que, que te levanten la canástica y a pedo. Yo te voy a recomendar que vayas a un museo que está ahí eh, muy cerca de donde vas a andar en, en, en el Museo del Louvre. 
Este, está en el Museo de la Orangería. No sé si lo conozcan, tú y tu mujer. Es un museo chiquitito. Me suena. Eh, al final sí. del Jardín de las Tullerías. Y literalmente, güey, lo puedes recorrer en una hora. Este, y tiene okay. unas pinturas monumentales, espectaculares, de tamaño fantástico. De Monet, ¿no? Si te gustan las lilies de Monet, bueno, pues ahí vas y las ves, apúntalo y si no te lo mando al chat, ve porque vale mucho la pena y te digo, eh, no te quita, o sea, te vas a dejar de tomar tres cubas, ¿no? O de comer una crepa o dos, güey, entonces, güey, no, no te quita, no te quita mucho tiempo. Y si no conocen este otro lugar que se llama La Plaza de Bosch, que es como un sitio que, que, que no mucha gente visita, no sé por qué, cabrón. Ahí también, uh -huh. cerca del mar en París. Yo viví en París, güey, estoy aquí tratando de pedrearte, pero pues sí. Ah, París. no me digas, ¿es en serio, güey? Sí, 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 hace muchos años. O sea, si, o sea, si hablas algo de francés, entonces. Perfectamente bien. Digo, el pedo con los idiomas, neta, 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 es que si no los practicas, puta, se te van olvidando claro. gacho y el vocabulario. Yo cuando me regresé de París, no mames, hablaba, güey, hice un examen de francés comercial y la chica, o sea, muy bien, muy bien, pero bueno, pues de eso ya llovió, ya acá estoy hablando del año del 90, imagínate nada más, pero estos dos lugares que te comento, este no es que no sean turísticos, pero pues no, no tienen los números de Louvre, este no, ni tiene los claro. números de la Plaza de la Concorde, la Plaza de Bosch, pero si te das un rol, te vas a acordar de mí, vas a decir, ay pinche JP, qué buenas recomendaciones, y yo creo que París siendo una ciudad tan romántica, ¿no?, Tan, también cuidada, además la tienen neta, 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 como nalga los parisinos, que no son muy amables pero la ciudad, la verdad, para todos aquellos sí. que quieren ir, como tú y tu vieja, darse un rol la tienen a toma, entonces yo sí creo que vas a tener la posibilidad de pues de acercarte sentimentalmente a tu vieja, no no quiero decir más porque pues no, este, no, no quiero ser respetuoso, ¿no? No, no, no para, para nada, este, aparte son cosas pues güey, normales que todo el mundo hace, no, no, no hay falta de respeto ahí. Este, y bien dicen que París bien vale una noche. Güey. Claro. Entonces, claro. Vamos, vamos, vamos a ver. Eh, pero ya les, les estaré platicando. Eh, a ver cómo grabamos el viernes, güey. ¿no? Entonces, bueno. por ahí me voy a poner en un cafecito. Este, no sé, en, en un jardincito de ahí de la Torre Eiffel. Ya. Este, Oye, yo no sé, dos cosas. No sé si, si, si sea yo, Fede. A ver, puedes saludar, Fede. Yo veo ya acá a la mitad, güey. O sea, si ¿sí se va a ver todo el pinche podcast y no te has dado cuenta no. o soy yo. No, eh, hola, Yaquita, hola, JP. Feliz Navidad. Hola, ¿no? igualmente, Pepe Fede. Eh, sí, ahí. ándale. Ya le había escrito que se puede mover tantito. Ahí estás, Yaquita. Pero no te pero es que, Pero es la compu, porque la, la cámara es la de. La, la, es la de arriba, ¿no? Yo creo que sí. es la que estás viendo acá arriba. Pero era moverte tú a tu izquierda. Ya. Bueno, como ustedes pueden ver, vamos a cumplir dos años de hacer este podcast y José Ramón Yaca de repente sigue teniendo los mismos problemas tecnológicos que la primera vez que utilizó este equipo. Que supongo que te vas a llevar o lo vas a hacer desde el celular, el del viernes o qué, qué planes tienes. No, me va a llevar este la compu y el micro y todo eso. Mi vieja está feliz. Este... Porque del celular, esta madre de plataforma donde grabamos, la verdad es que es complicada, güey. Uh -huh. Entonces, este, me lo llevaré. Eh, pues nada, güey. Pues ahí, este. Oye, ¿hay algún lugar, Fede, que esté prohibido para que ya caga el, 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 el programa del viernes? ¿O le podemos hacer sugerencias acá entre yo, los espartanos, etcétera, para ver dónde queremos que vaya y se coloque? Eh, tengo entendido que de noche. Porque lo investigué cuando Yaquita, lo, o lo corroboré cuando Yaquita nos dijo que se iba. Que de noche, güey, cuando se vende luces la, la Torre Eiffel, 
No puedes salir en video o fotos que tengan un uso comercial o monetice, como el podcast en video. Entonces los creadores de contenido no mames, piden derecho. O sea, pero, pero están hablando de gente que sí monetiza, cabrón. Nosotros, güey, vendemos tres putos comerciales, nos mandan cuando hacemos un live 50, 60 pesos, pero están tan... ¿Qué chingados nos van a quitar, güey? Ahora sigue como, como el de la... El de la, el de la hace el, de la, el del carrito, el chiste que ya conté del güey que dice que a menos que le quiten el carrito, pues que nos pueden quitar, a menos que nos quiten a Pepe Fede, cabrón, los güeyes de YouTube no vale nada, güey, no, no te preocupes además no va a ser no va a ser de noche pues va a ser que son las 8 de la mañana de México, más 6 horas, pues van a ser las 2 de la tarde en París tampoco va a estar tan cabrón. Exacto despuesito de comer, no hay, no hay medio pedo oye, Mira. antes de empezar con dime llévate a tu vieja, le haces un este un picnic sorpresa, cabrón ahí, este, ándale eh, en los jardines que están por debajo de la Torre Eiffel, cabrón, y te llevas la compu y desde ahí, cabrón, vieja, dame chance, tómate este vinito y pum, con la pues Torre Eiffel sí, atrás. Bueno, no mames, sería un putazo ya acá, sería, sería el momento cumbre, creo yo, de fútbol sí. eh, Así lo voy a buscar, espéralo, y antes de empezar con el primer cuarto, que no tengo nada de ganas de hablar de NFL, güey, nada, cero. Eh, ¿Traes un putazo en la nariz o algo así, güey? No, ¿por qué? Un grano acá... Es que se te rojo, güey. No, será que me acabo de levantar y entonces luego se marcan las... No, no, no. Afortunadamente salí limpio, ¿no? No me metí ninguna bronca, ningún pedo, no. estoy tranquilo. Este, Pero gracias por preocuparte, ¿no? Por mi, por mi estado de salud. Este Y bueno, pues vamos empezando, si te parece bien. Y vamos a entrarle de pero lleno sí. al tema que hay que quitar, ¿no? De, de enfrente para que lo demás fluya ya que... De, de, de repente dicen que más vale un rato col, colorado que mil descoloridos. Entonces, si te parece, el primer tema será eh, yendo cronológicamente de atrás para adelante o de adelante para atrás, no sé cómo, el partido de anoche con el que se cerró la semana 16. Venga. Primer cuarto. A ver, te voy a dar mis puntos de vista, Yaka, eh, sin, querer, sin querer lastimar tus sentimientos, sin querer echarle sal a la herida. Tú sabes que soy un profesional. Este, sí, objetivo. Eh, qué bueno que tú no estés tan preocupado. A mí, voy a hablar primero de los 49ers. Eh, si bien es cierto que quizás dos o hasta tres de las intercepciones de Purdy pudieron no haber sido, eh, es el peor partido que le he visto a Purdy desde que llegó a la NFL. Diego, no solo por las intercepciones, lo vi, lo vi, digamos, fuera de esa zona en donde aparecía como un tipo con confianza que hacía los pases fáciles, pero hacía también los pases difíciles. Eh, tomó malas decisiones cuando estuvo presionado, porque si bien es cierto que los pases que le interceptan los desvían y le cae un jugador de Baltimore y tal, creo que pudo haber eh, evitado, ¿no? Lanzar al menos un par de ellos, ¿no? Y quedarse con el balón y tomar la pérdida. Entonces, eso me preocupa. Eh, eh, me preocupa, y no es que haya sido una ofensiva cualquiera, y hablaremos de Lamar Jackson, pues que cuando Baltimore apretó el acelerador, porque al final soltaron el pie del acelerador claramente, sí. pues, pues le pasó por encima a la defensa de los 49ers y estaban jugando en casa. Este, la buena, lo rescatable es que pues es semana 16 y hay tiempo y creo que siguen siendo el mejor equipo de la nacional, porque hablaremos de los demás. Este, y de Baltimore, decir que no mames, güey, se prepararon para este como si fuera su Super Bowl. Este se metieron a casa de los 49ers y vaya partido, porque además empieza con esa jugada chistosísima donde el oficial se cae y ayuda un poquito a San Francisco a que la jugada termine sí. en un safety. Pero bueno, pues este cuando yo pensé que eso podía sacar a Baltimore de, 
de concentración, pues güey, no aflojaron. Y para mí, ayer escuchaba la transmisión con mis buenos cuates Lalo Varela y Pablo Viruega haciendo campaña por Christian McCaffrey. Para mí es muchísimo más importante lo que está haciendo Lamar Jackson. Y después de lo que vi ayer, estoy súper convencido. Y para mí ya es el MVP. Eh, pero este es un equipo muy completo, muy bien entrenado, este que no tiene hasta ahora ninguna debilidad. Y bueno, si en la nacional no veo quién le compita a los Niners, puta, en la americana mucho menos quién puede evitar que los Ravens lleguen al Super Bowl. Esas son mis conclusiones del partido de ayer, todas totalmente serias y profesionales. Me gustaría escuchar qué piensas tú después de haberte quedado hasta las 3 de la mañana dándole vueltas a un partido en donde creo desde mi punto de vista que solo hubo un equipo. Sí, mira, la verdad es que coincido en gran parte con tu análisis, eres un profesional, la verdad, te, gracias, te, te admiro gracias. y te respeto. Este, lo único con lo que no coincido es... Bueno, por, no lo dijiste, güey, pero, pero hay mucha gente y, y, y también por eso me quedé hasta las 3 de la mañana reflexionando, eh, pero también decepcionado y enojado por unos comentarios que se leen en redes sociales. Ok. Porque un jugador dos o tres horas antes es el MVP o mucha gente coincide que es el MVP y que ha dado una gran temporada y que está formando prácticamente parte de la élite de los corebacks y tres horas después acaban un partido ya no, es una mierda, es una cagada no, no, no. le temblaron las piernitas no lo dijiste y por eso respeto tu, tu punto de vista y tu opinión, creo que es acertada pero mucha gente o está esperando este tipo de tropiezo y de fracaso y de accidente de Brock Purdy o de actuación para justamente decir es una mierda de coreback no. es el sistema, es el equipo bla bla, etcétera, etcétera a ah, a ver, creo que sí, evidentemente Brody jugó un muy mal partido se, no, no tenía ese coolness que, que había tenido durante prácticamente toda su carrera eh, creo que esa primera intercepción lo condicionó mucho porque creo que esa primera intercepción y lo dijo Carl Shanahan ayer en, en, en entrevista eh, fue el único error que realmente le vi a Brody de las cuatro intercepciones las demás son un poco circunstanciales eh, creo que la que le lanza George Kittle no tenía que haber lanzado ese pase porque ya había un castigo previo. ¿Para qué lanzas el pase si no va a contar? ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de falta de concentración y de, de, de presión creo que le, le, le pesó mucho a Brock Purdy. Eh, pues no fue nada más él, ¿no? Fue justamente también la defensiva, como mencionas. El primer, la primera mitad creo que contuvo bien a la Mark Jackson y a la ofensiva de, de, de Baltimore. Y en el tercer cuarto, puta, creo que los Ravens avanzaron unos cuantos puntos en cuatro o cinco minutos, güey, ¿no? Ahí, ahí se, se determinó la putiza. Pero también creo, güey, que San Francisco... Son partidos que se pierden en tiempo regular. Eh, el año pasado perdieron contra Kansas City mucho más temprano en la temporada y desde ahí no volvieron a perder. Eh, y con una actuación también, creo que... Eh, pues pues que, que dejaba muchas dudas. En la temporada del campeonato, güey, que yo lo leo mucho en Twitter... No sé si tú recuerdas, pero en la temporada del campeonato de San Francisco hace muchos, muchos años. ¿Del campeonato de la Conferencia Nacional? ¿O de... No, del campeonato del Super Bowl del 94, güey. Ok. Siempre se toma el ejemplo de que ellos perdieron un partido contra Filadelfia 48, güey. Ya. Yeah. ¿No? Y a partir de, ese, de, esa, de esa derrota, pues vinieron ya una serie de, de, de victorias y de, y de, de, de formas nuevas, güey, para, para no volver a cometer unos errores, güey. ¿no? Creo que este puede ser el partido, güey. ¿No? Vienen los Commanders, que a ver, digo, pues, no, debe no. ser un partido ganable. Cierras contra los Rams, que es un muy buen equipo, creo que se te puede dar confianza. Y ganando estos dos partidos, los 49ers, 
pues, eh, garantizan el número uno de, de la siembra, güey. ¿no? Entonces creo que no es una tragedia. No, 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 no. no, no. Es una buena llamada de atención. Y hay cosas que corregir, pero bueno, no, no todo está perdido. Sí, a ver, este es el partido más importante en la carrera de Brock Purdy, porque el otro, este digamos que fue aquel contra Filadelfia y se fue muy temprano lesionado eh, y no pasó el examen. Digamos que esa sería mi principal preocupación. Yo creo que la defensa puede mejorar, no, no, no habrá muchas ofensivas tan potentes, versátiles y peligrosas como esta que hoy montó este John Monken para, para Lamar. Que, que insisto con Lamar, güey, ¿Qué puto momento atraviesa? O sea, le, le tendrían que haber dado 700 garantizados como a Shohei Otani, güey. Neta, es mucho mejor, pero mucho, güey. Este Lamar Jackson que el del MVP, aquel del MVP era el, una chiva loca que a la primera provocación salía sí. corriendo y bueno, pues agárralo, ¿no? Porque además era pues, más joven, <ríe> más rápido, etcétera. Pero, güey, ya no se siente incómodo dentro de la bolsa, ¿no, cabrón? Este... Sí, ¿no? Eh, <ríe> Y cuando sale corriendo sigue siendo una fiera, ¿no? Como en ese acarreo en donde se le escapa a Chase Young, que todavía Chase Young hasta le hace así con los brazos, ¿no? Para quererlo agarrar y ya no está, güey, como de caricatura. Pero muchas otras veces se queda en la bolsa, da un pasito atrás, un pasito a un lado, un pasito adelante, encuentra sus receptores. Güey, qué buena versión de la mar. Yo debo reconocer que al principio de su carrera no era mucho santo de mi devoción, pero anoche que vi, como te decía, el partido completito de Pea Pa, puta, me dejó con la boca abierta cinco o seis veces por las cosas que está haciendo. Entonces, algo muy extraño tendría que pasar en el duelo contra Miami, en el partido contra Steelers, como para que Lamar no fuera mi MVP, lo que los demás piensen, voten, etcétera, lo respeto. Para mí este güey está lejos y Perry sí pierde ayer con esta actuación la posibilidad de, de recibir eh, la mayoría de los votos. ¿eh? Creo que sí. quizás sabrá quién lo ponga como segunda o tercera opción. Eh, y ya para cerrar este partido, y, y con eso quería... Eh, justamente darle, darle conclusión creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Purdy es no solamente este partido tal vez exageró una mala actuación no es que, no es que sea bueno que, que, que pase esto pero creo que le vendría mal el hecho de ser MVP tan temprano en su carrera en esta temporada pero, pero eso no lo habría sabido sino hasta un día antes del Super Bowl entonces tampoco te preocupes mucho mm, pero esto se, se, se sabe güey eh, ok O sea, mira, es que es, 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 antes después se confirma, güey, pero se sabe quién va a ser el Super Bowl, eh, que, perdón, el, el MVP. Y creo que el hecho de tener esa presión y esa etiqueta allá encima por parte de Bobby, tal vez no lo hubiera hecho también. Mira, eh, ojalá que así sea, porque yo te he dicho quiero ver a San Francisco jugando bien. Este, ojalá que Trent Williams regrese y regrese pronto, porque esa línea sin Trent Williams pasa de ser una línea competente a una línea puta de pesadilla, güey. Entonces la gente ya de se dio cuenta. Si Trent Williams no está, puta, le van a disparar por ese lado, lo van a traer a Pan y Reata, ¿no? Al Brock Purdy, que ayer mostró que ante la presión en partidos importantes puede cometer errores. Pero en fin. Y ayer, ayer se le hicieron tres de la línea ofensiva. Sí, 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 está cabrón. Pero bueno, este, vamos al otro partido y si te parece, vámonos con los de ayer primero, y aunque sea un desmadre al final, este, vamos, vamos a hablar de todo. Eh. Eagles tendría que haberle ganado a los Giants como por 20, cabrón. Y no mames, <ríe> qué preocupación para los fans de Filadelfia. Yo veía las caras en la tribuna y decían, güey, no puede ser, ¿no? La pinche patada en el inicio del tercer cuarto en donde chocan dos cabrones y le dan el balón a los Giants. El pick six de mi Jalen Hurts de toda la vida, que ayer me hizo ganar mi semifinal del Fantasy, entonces lo quiero. Ah, felicidad. Ah, porque yo, yo por cierto, aparte... aparte... Perdí mis dos semifinales de fantasy. Madre santa. Bueno, yo la gané sí. gracias a Jalen Hurts. 
pero güey, no mames, eran los Giants, tuvieron que sentar a Tommy Cutlets, este, trajeron a, a Tario Taylor y por poco le sacan el partido. Entonces, por eso te decía, güey, pues afortunadamente los Ravens no están en la conferencia nacional y camino al Super Bowl, pues, yo no veo quién vaya a detener el paso de, de, de San Francisco. Hoy por hoy, lo has hablado mucho, las Águilas van a ganar la división porque, bueno, enfrentan otra vez a los Giants, se enfrentan a Arizona, pero pues no les alcanza, güey, neta no les alcanza. No les alcanza. La verdad es que gana eh, de nuevo Filadelfia después de, de la crisis de tres derrotas consecutivas. No convencen. Eran los Giants. Coincido contigo. Tenían que haber ganado por putiza, güey. La verdad es que la primera mitad, primer cuarto y medio, eh, había sido un dominio bastante cabrón por parte de Filadelfia. Eh, a mí, a mí este, esta versión de LA Hurts es la que a mí me preocupa, güey. Porque aunque sigue teniendo... Porque es un muy buen coreback. Sí. sí, creo que es de los mejores corebacks del NFL. Y saca y tiene esos, esos destellos de de, de de repente inventarse jugadas donde ya no las había. Pero se le ve un Jalen Hurts como el que empezó su carrera, güey. Así creo, es. Wey, ¿no? Sí, sí, sí. Con un poco más, más falto de confianza. Y creo que la misma afición de Filadelfia está sintiendo ese Jalen Hurts, güey. ¿no? Eh, yo también ayer veía... Es que están cabrón las aficiones de Filadelfia, güey. Ni un pinche chile de la semana. Están mentando madres, güey. Chile mejor es un pobre pendejo, no es que lo habla. Anotan, ya, güey, lo abrazan, ¿no? Uh-huh. Eh, sí, creo que Filadelfia va a sufrir en playoffs. Creo que Filadelfia no va a llegar ni siquiera a la final de conferencia, lo repito, para mí es una mentira. Uh-huh. Pero no sé, güey, creo que la Comisión Nacional está. Está casi para cualquiera, güey. Esa, eh, no, 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 no. Yo sigo pensando y no, no es por darte coba que San Francisco está al menos un escalón arriba. Este, porque, a ver, ganaron los Lions, ¿no? Pero puta, la habían pasado mal contra Chicago y Green Bay. Este, Dallas volvió a perder. Las Águilas, cuando ganan, sufren. Entonces, no, yo sigo viendo a San Francisco muy por encima del resto. Y sí sigo pensando que meterte ahí en playoffs a Filadelfia, aunque el equipo ande mal, pues va a ser una aduana difícil para cualquiera. Entonces, no, no, no me sorprendería que las Águilas por ahí se aparezcan hacia el final de, de, del camino rumbo al Super Bowl. Venga, y en otro partido que vimos ayer en Navidad, eh, cabrón, yo creo que si hubiera... ¿Tú fuiste, fuiste con este partido en el, en, en el MP? Eh, ay, no me acuerdo, seguramente. Yo tampoco, güey. Pero bueno, para mí era de puta el lock más, sí, sí, sí. O sea, más fuerte güey, de toda la semana. No veía la forma en la que los Reyes le podían ganar a Kansas City de visitante... Por más que hubiera venido a los 63 puntos contra los Chargers, pues eran los Chargers. Y la verdad es que si te preocupa, nos preocupa Filadelfia. O vemos otra versión de este equipo. Lo de Kansas City ya es alarmante, güey, ¿no? Eh, por los errores que cometen, Patrick Mahomes otra vez, güey. Patrick Mahomes. Yo, yo no estoy diciendo que Patrick Mahomes sea un quarterback cualquiera. No. Pero Patrick Mahomes se está viendo como un quarterback cualquiera. Mm, y eso, no. Está pasando, está cometiendo errores, está sí. imputándose. Eh, el fútbol me parece también imperdonable. La intercepción a la siguiente jugada también. Sí, sí, sí. Eh, y creo que más allá de, de, de una mala versión de Patrick Mahomes, no sabe qué hacer, güey. Mm. Y no sabe con quién ayudarse, güey. Porque ya es que Travis Kelsey es esa válvula de escape para poder hacer jugadas más grandes. Wey. A ver, yo. Tú eres. Vi por ahí un video que subiste y dijiste que era un pinche equipo. Pitero, este, cualquiera del montón. A ver, la defensa de Kansas City ayer jugó un gran partido. Los mantuvo metidos en el duelo porque hasta la parte final, en donde en esa última ofensiva los Raiders se acaban el reloj, habían permitido dos goles de campo, cabrón. 
O sea, entonces, sigue siendo la mejor defensa en la era de Mahomes, claramente, y la mejor de muchos años. Entonces, con una defensa así, puedes competir. Pero sí coincido en que la ofensiva se está quedando sin opciones. Y, y, y Travis Kelsey sigue siendo una fiera y de repente hace jugadas espectaculares, pero pues las defensas ya saben quién es y, y han empezado a encontrar la forma de, no de nulificarlo, pero sí de este, limitar el daño. Creo que el grave problema es que no pueden correr la bola uno, y que entonces se vuelven predecibles. Y Mahomes, por más que tiene tiempo, compra tiempo, gana tiempo, amplía su movimiento en la bolsa y de repente hace jugadas que dices, este hijo de la chinga, ¿cómo lo hace? Sí. Pues no, los receptores no están siendo capaces, ¿no? de aparecer desmarcados, porque tú lo ves voltear para todos lados y decir, güey, no tengo a quién lanzarle. Ya no sé si no sea que no estén desmarcados nunca o que no tenga confianza y piense que le van a tirar los balones o tal, pero no se ve que tenga un arreglo rápido, ¿no? Y, y le echan creatividad, ¿no? Y por eso fue la jugada que a mí me puso de muy buen humor de la primera anotación en donde sale Mahomes, se coloca como receptor, después parece que Pacheco también lo va a hacer, les entran directo y él consigue la anotación por tierra, pero luego viene ese es que error. Quieres... Dime, dime, dime. Perdón que te interrumpa, güey. Es que no te pongas creativo si no tienes las armas para ponerte creativo, güey. No. Aquí Matt Nagy y Andy Reid, güey, se están volviendo locos queriendo inventar donde no tienen que inventar. Cabrón, tienes a Patrick Mahomes y a, y a Travis Kelsey, güey. Deja de hacer mamaditas, güey. Eh, pues es que ellos mismos se dan cuenta que les está costando mucho trabajo en zona roja. Cuando antes Kelsey aparecía solo, pues no está apareciendo tan solo. O sea, creo que, creo que es más... A partir de una necesidad, ¿no? Que, que de querer hacer los chistosos. Creo. Y ahí es donde viene ese balón perdido que mete a los Raiders. Y después Mahomes sí está queriendo hacer de más, ¿no? Por eso tira ese pick six. Entonces, a mí me decepciona. Digamos, me da tristeza porque pues yo quisiera ver a ese Mahomes que a todos nos maravilló. Y ya no sé si esta campaña lo vayamos a ver. No lo vamos a ver. Te lo anticipo desde ahorita. Se acabó para siempre. Eh, los Chiefs evidentemente van a estar en playoffs, reciben un partido de playoffs en casa porque van a ganar su división. Pero ayer, ayer recordaba que Patrick Mahomes nunca jugó un partido de playoffs fuera del Arrowhead. O fuera de. Ya, ya, ayer vi, güey, que ya se llama Arrowhead. Se llama no es que pinche estadio ahí marcado. Sí, sí, sí. De, de, de Missouri. ¿sí? Este. Veo muy complicado que esta defensiva, aunque es muy buena, y ayer limitó a los Super Raiders, güey. Contra Miami, contra los Ravens, contra los Bills, mm. vayan a poder, güey. ¿no? Lo dudo mucho. Bueno. Y esta ofensiva uh -huh. contra esos equipos, y sobre todo contra los Ravens, no me los van a mer. Eso sí, te digo, Baltimore está en como San Francisco y quizás dos escalones arriba del resto. Pero yo, o sea, no dudo que Kansas City pueda competir, como ya lo hizo en el partido contra los Bills que perdieron, ¿no? Y como lo ha hecho contra algunos otros en la campaña. Entonces. En la primera, sí, digamos, en la primera o segunda base, mientras no les toque ir a Baltimore, creo que Kansas City puede competir, ¿eh? Y sabes que es lo peor de todo, la imagen que están dando, güey. Porque están dando una imagen, eh, eh, lo digo en serio, ¿eh? No, 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 no lo estoy jodiendo. Están dando una imagen de que están sobrepasados, güey. Están, de, que, están de que ya no pueden más. Uh -huh. De que están muy frustrados, güey. Y eso creo que juega mucho en contra. Travis Casey haciendo berrinche y medio luciéndose con su noviecita en el palco, güey. De ve el hombre que soy y cómo aviento el casco. Y lo no. A ver, eso, de huevos, eso, eso del hombre que es, claramente ya se lo ha demostrado sin que estemos todos pendientes. No, y, no, yo, yo estoy, estoy y, de acuerdo. Y la tiene muy contenta este, y la ha tratado muy bien. 
y por eso la vemos en el palco todas las semanas, güey. Imagínate, cabrón. No, no, no. Estoy de acuerdo, güey. Pero que no vengas de lucidito, güey. Porque sabes perfectamente que tu vieja te está viendo, güey, allá arriba, güey. Me, me quito el casco, el casco y lo aviento, güey, para romper el partido de su madre. Que el baje de luz. Patrick Mahomes casi, casi llorando al final del partido. Cabrones, tranquilos, güey. No pasa nada. Han, han llegado, han ganado dos Super Bowls. Llevan a otro. Puras finales de conferencia. Les tocó una temporada de mierda, güey, ya. Bueno, yo no los sepultaría todavía y creo que pueden hacer algo de ruido, pero claramente no son los favoritos. Eh, como tampoco creo, cambiando de tema, que, que lo que hizo Miami contra Dallas sea como para pensar que los Dolphins son un pinche equipo este, peligrosísimo. ¿eh? Les costó, eh, ese partido lo pudo haber ganado Dallas, ¿no? Y sigo pensando que a Miami fuera de su estadio, las cosas eh, le van a costar muchísimo trabajo. Soy admirador de Mike McDaniel, de cómo manejaron la última ofensiva para ganar el partido, pero güey, este, no termino de estar, digamos, eh, de, de, de ser capaz de subirme al tren de estos Dolphins como un equipo que pueda llegar, así como tú eh, sugieres, hasta el Super Bowl representando a la conferencia americana. Sigo pensando que van a llegar al Super Bowl. Creo que en playoffs las cosas pueden ser diferentes, pueden cambiar y pueden sorprender. Pero es lo que tú quisieras, ¿no? Para que San Francisco, después no. de lo visto ayer, pueda ganar, la neta. O sea, hoy, hoy, hoy Miami, Baltimore, en Baltimore, neta, 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 ¿crees que Miami le pueda hacer partido a los Ravens que vimos anoche? No, hey, ya casé un poco más serio, cabrón. Sí, creo que pueden. Bueno. No serían favoritos, pero creo que pueden. Eh, yo, yo ayer, bueno, perdón, el, el. ¿Qué fue? El domingo. De Nochebuena 24, vi el partido aquí en mi casa de los Cowboys. Mi cuñado le va a los Cowboys. Entonces, tuve que ser más o menos empático en, en no burlarme, en decir, venga, vamos, güey, estaban los Cowboys, no sé qué, sabes qué. Aparte, pues, tengo cierto aprecio por sus colores. Eso, supongo que además tu Estrenio. cuñado te va a cuidar a tus hijos ahora que te vayas a París, ¿no? O algo así. Entonces, no, se regresó ya a México, pero se queda mi suegra con su esposa ah, a cuidarme a los, ya, a los ya. niños. Eh, entonces tu, tuve que ser muy empático claro. y, y por un momento me dio lástima, decepción que los que los Cowboys perdan este partido uh -huh. aparte porque, pues, porque ya siento estos colores también este año pero sí, ¿qué pasa con Dallas? que otra vez se enfrenta a un equipo de récord ganador un, re, un, un equipo importante y no pueden sí, y dice McCarthy, vamos a ser Road Warriors en la postemporada pues no creo, cabrón, ¿no? Si no pudieron en la temporada regular, güey. Entonces, sí, eso creo que es el mensaje más, digamos, eh, preocupante, ¿no? Que, que me queda después de este partido. Dallas no le va a ganar a ningún equipo importante en gira, porque queda la campaña regular, ¿no? Este, y van a llegar a playoffs con la necesidad de ir a jugar fuera, probablemente desde el inicio, y de ganar en postemporada. Y creo, creo que el final de esta campaña de los Cowboys se va a parecer mucho a los de otros años. Por más que tú decías que... Aunque, aunque sigo, sigo, sigo de pie con eso. Sí, claro. Esto no se acaba hasta que se acaba y están en playoffs y ahí van a demostrar. Pero no de por hecho, al 100%, que siquiera ganen en su visita en Tampa Bay. Sí, no. Sí, no, no. Por eso te digo, o sea, puede terminar como ha terminado muchas veces durante esta larguísima espera de llegar a un juego de, de campeonato. Pero en fin, buen partido, emocionante, disputado. Creo que son dos equipos que, viéndose las caras y teniendo la oportunidad de demostrar que son continentes, los dos a mí me quedaron a deber. No, no quedé de contento ni con Miami ganando ni con Dallas perdiendo. Estoy de acuerdo. 
El otro que queda de ver, José Pablo, José Pedro, sí. este, este partido cuando fue, vi un chingo de partidos, ya me acuerdo si este fue el, sábado. el jueves, el viernes, el sábado, el sábado, gracias. Vi es contra Chargers, güey, también otro equipo que tendría que haber ganado por 47 mil puntos, güey, contra los Chargers de Easton Stick, eh, que pobrecito cabrón. Y de repente, no sé en qué momento se complicaron el juego los Bills, estuvieron a punto de sacar los Chargers, Y, a ver, yo decía, y veníamos diciendo que este era el equipo más caliente, tal vez, del AFC, o más peligroso. Uh-huh. Y ya no sé qué pensar, güey. Ya, ya también... Puta, güey, está... está a ver, quién, güey? La, lo único que le AFC. falta a esta pinche temporada, neta, 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 es que los Ravens pierdan en la última semana con los Steelers, cabrón. Entonces, sí, para que nos vayamos a la postemporada como con los ojos vendados, güey, no diciendo, puta, ¿a quién le creemos ya? Al único que le podemos creer por completo ahora es al equipo de Baltimore, que, que dicho de paso, perdieron con mis Steelers ya en un momento de la temporada. Entonces, si echamos la vista atrás, también tuvieron ese tipo de momentos. Pero así está, ¿no? Bills dice, puta, ya chingaron y casi pierden con Chargers, que ya no tiene entrenador, que ya no tiene coreback y que además los superó en muchas este, estadísticas importantes, güey. Pudo haber ganado el partido la escuadra de Los Ángeles. Entonces, pues los Bills a ver cómo chingados le hacen para tratar de apretar las cosas, porque todavía Búfalo puede este, quitarle a Miami el título divisional. Si Miami pierde con Baltimore, que no dudo que pase, este, Exacto. podrían enfrentarse por el título divisional la última semana. Eh, ojalá que así sea, porque sea un muy buen partido para cerrar la, la temporada de NFL. Eh, y bueno, y los Chargers, pues güey, no sé qué, qué vaya a pasar con esta franquicia. No sé si Jim Harbaugh, podría, que está sonando por ahí, podría llegar... A mí, a mí me gusta Jim Harbaugh, creo que Jim Harbaugh la hace bien a, a la NFL, lo necesita, una sí. figura así. Belichick es otro de los que se mencionan, no sé qué va a pasar. A ver, Los Ángeles es una super ciudad, eh, Justin Herbert es un super coreback, pero puta, más allá de eso, llegas a una situación bien, bien complicada. Este, puedes traerte a tu gerente general y hacer equipo como lo hicieron Shanahan y, y Lynch en San Francisco, pero güey, eh, la situación financiera, digamos, en términos del de tope salarial y tal, puta, pinta negra. Es, Eso, el otro día platicaba con, con tu ídolo Ulises Sarada, Pistachón ah, yeah. Zig Sí, sí, sí. Y yo justamente lo que le decía con, en relación a los Chargers es que a mí no me parece que sea el trabajo soñado para cualquier head coach o gerente general, güey, para la próxima temporada. Creo que es un equipo más allá de Justin Herbert. Austin Keller se hace viejo, sí, ya no. es uno de antes. Keenan Allen lleva toda la vida ahí tampoco. Mike Williams nunca va a despuntar. Quentin Johnston pues lleva una temporada bastante mala como novato y la defensa Joy Bosa se lesiona siempre Kalim Mack bien Derwin James bien pues tampoco es un pinche no, 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 no pero a ver corebacks como Justin Herbert hay cinco seis ocho si me apuras un poco entonces solo por eso eh, y por estar en Los Ángeles en un pinche estadio como esos eh, me parece que sí es una chamba que muchos quisieran ya acá, perdón que te contradiga sí, no, no es Carolina eh, pero y sobre todo, sobre todo si tienes ¿no? la conciencia como dueño de que va a tomar tiempo y de que quieres ver la forma de que Justin Herbert en los próximos 10 años, porque le quedan 10 años de carrera, no si se cuida sí. pues llegue a tener equipos competitivos y creo que si sí hay tiempo para darle la vuelta a esa situación digamos, de entrada va a ser difícil pero de aquí a 3-4 años se si hacen las cosas bien podrían ponerle a Justin Herbert un elenco que lo haga que lo haga poder llegar a playoffs. A ver, eh, el que no mames también ya es top 8 de la NFL, es mi Joe Flaco de toda la vida. Elite, elite de, de ¿Qué pedo con Joe Flaco, cabrón. Solo falta que Flaco gane un Super Bowl y se ponga en la lista ahí de ganadores de dos Super Bowls con, con el Big Ben, con los hermanos Man. No mames, güey. O sea, 
y nadie lo tenía en su lista de ni para hacer coreback 3, güey. No sé si él haya rechazado ofertas, esa parte no me la sé, pero la conexión que tiene con mi Amari Cooper de, güey, el pinche Amari Cooper, ¿viste los puts que dio en el Fantasy, güey? Creo que con el sí, puro Amari Cooper y un pateador te chingabas a cualquiera, cabrón. Qué cosa, cabrón. No, güey, ojo con los Browns, eh. Los Browns todavía podrían ser el número uno de la siembra de la ¿Sí? americana. Kevin Stefanski para mí tendría que ser el head coach del año. La verdad es que se ha platicado y hemos platicado mucho que cualquier equipo sin coreback prácticamente vale más de su temporada. De acuerdo. Y estos cabrones han tenido 17, güey, ¿no? Y con Joe Flaco eh, de rascarse los huevos en su sofá a liderar el equipo y, estar, y meterlo en playoffs. Estaba viendo también este partido un Red Zone el, el domingo con mi cuñado. Y de repente vi que metieron a Dorian Thompson, güey, ¿no? Y le dije a mi cuñado, güey, ya se entran a yo flaco, cabrón. ¿Qué, qué pendeja habrá hecho? Me dijo, no, güey. Los entraron por pistola que es, cabrón, porque van puteando y ya para qué arriesgas tu coreback franquicia, ¿no? <risa> la verdad es que viendo de, lo de yo flaco, me gustan los Browns. Con todo lo que me cagaban, ahorita ya me caen mejor, güey. ¿Por qué voy a, a yo flaco sonreír? Sí, es que sobre todo porque buena de parte de lo que tú este, detestabas de los Browns era el contrato que le habían dado a Sean Watson, que por lo pronto está lesionado. Entonces, sin de Sean Watson ahí, puedes simpatizar con ellos, ¿no? Este Y, y vaya... Es una historia increíble, ¿no? El cuarto core va con el que ganan partidos y yo coincido. Si no le dan el premio a Stefanski, algando mal con esa designación. De acuerdo. José Pedro, en algo que nos puede valer madre en la vida totalmente, hay muchas cosas que nos supervalen madre, pero la división sur del AFC es la que más me puede valer pito, en no mames, pero de calle en lo que tenga que ver con NFL. Jaguars, Texans, Colts, nadie quiere la división, todos apestan, todos son unas mierdas. Los Jaguars se desinflaron, güey. Cuando pensábamos que eran contendientes, eh, no le ganan a absolutamente na a nadie. Creo que hay que empezar a dudar de Trevor Lawrence, ya, fuertemente. Uh -huh. eh, no solamente ya no es élite. No sé si tengamos ya que casi casi empezar a, a, a preocuparnos de que va a ser uno de los boss más grandes en la historia de la, de la NFL. Va vamos a darle tiempo, pero... Sí, no sé bien. Se esperaban cosas mejores después de cómo había crecido con el primer año de Peterson. Pues este creo que no es, no es tan bueno como el anterior. Mucho mejores. Los Jaguars para mí no valen ni tantitita madre. Los Colts de Ben Simón tampoco, güey. Exacto. A los Texans les quiero dar el beneficio de la duda. Solamente porque sí, el Stroud ha estado ausente en los últimos partidos. Güey. Pues sí, pero a ver, no creo que pase nada con aquel que avance o aquellos que avancen de esta división. Por cierto, Ben Simón no celebra la Navidad, pero como si la celebrara, ¿no, güey? Hoy no se presenta. Está feliz, güey. Está la sí, chingada. Sí, no, pero aparte también nos mandó mensajitos de feliz Navidad, abrazo, los quiero, no sé qué. Y yo creo que tomó, sí, sí tomó como, si, como si creyera en, en, en la Virgen, en Jesucristo, en San José y en los Reyes Magos. O sea, le valió más. Es que, güey... Seguramente tus papás y mis papás también me lo dijeron muchas veces, cuida tus amistades, ese muchachito no te conviene, uh -huh. aléjate de él. Y desde que está con Joshua, güey, que le gusta la copita y tiene sus problemas, se entregó. Wey, se, está yendo al, se entregó. Al se, camino, no. se entregó al frasco. Bueno, lo mismo podríamos decir de la NFC South. O sea, lo que dices de la NFC South, lo podríamos decir de la NFC South, salvo por estos Bucks de Baker Mayfield que de pronto se han enrachado, ¿no? Y ojalá ganen la división, porque la neta, la neta, los Saints, pues igual, ¿no? Y los Falcons, aunque ganaron esta semana, tampoco son así como para que nos entusiasmemos. Pero pues es una edición muy mediocre. Alguien la tiene que ganar, alguien va a avanzar y creo que va a ser Tampa Bay. Pero eh, tampoco como para dedicarle. O sea, prefiero hablar de tu viaje a París que de la NFC South. 100%. ¿No? 100%. Los Box están cabrones, están jugando bien, pero también me super vale mal. 
deberíamos hacer una un change.org una madre así para que el South de las dos conferencias jueguen en otra liga, güey. Como una segunda división, uh -huh. chinga su madre. Yeah. Y dejen a los señores, a los pitudos, a los, a los, a los realmente chingones, jueguen en otra liga, güey. Sí, 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 no, 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 hay mucho que, no hay mucho que ilusionarse de, de no, ni por, por supuesto de Carolina, pero de los otros tres tampoco. De quien yo sí me siento muy orgulloso es de mis Steelers, ¿no? Me sorprendió increíblemente cómo le salieron las cosas okay. bien, por un lado, pero cómo reaccionaron. O sea, y eso es lo que tiene este equipo y es lo que tiene Mike Tomlin, aunque aquí pues ya piensen que lo tienen que mandar a la chingada. Este, el otro día leí este, el, el día que iban a jugar los Steelers, o sea, sábado por la mañana, este, uh -huh. le dedicaron pues, una buena parte ahí de la cobertura de la NFL a, en, en reforma cancha ¿no? a los Steelers. Y bueno, digamos, los artículos los escribe tres sobre Steelers, eh, el mismo cuate que no sé ni quién es, no lo conozco, pero ahí firma. Güey, se ve que es un pinche Steeler eh, aferrado o algo así. Hablando muy mal de Mike Tomlin, wey, me pareció hasta poco profesional, lo debo decir, ¿no? Este, como diciendo okay. que pues, este güey que se vaya, no tiene nada que ver con Chuck Noll ni con Bill Cowher, es un pendejo así, güey, casi, casi, ¿no? Y pues lo que este güey tiene es que sabe darle la vuelta a circunstancias difíciles y puta, le ganaron a los Vengas de los que muchos suponíamos era un equipo mucho, muy superior a Steelers. Y te digo, pinche George Pique sigue siendo un loco furioso, yo lo tendría encerrado en un manicomio, pero güey, cuando lo encuentras temprano y lo pones a hacer lo que tiene que hacer, puta, en cuatro pinches jugadas te suma 200 yardas, ¿no, cabrón? Sí, mira, eh, ¿cómo es la vida, güey? Que al cabrón que tienes ahí metido durante todos los años, toda la vida en el locker room, como tu tercer, cuarto coreback, a chingar a su madre, Mason Rudolph, eh, viene y hace de esta ofensiva algo espectacular. <risa> Partiendo madres por todos lados, George Pickens ya decías que hace 200 yardas, eh, el hijo de la chingada me costó mi fantasy también, güey, porque lo dejé en la banca y este, ¿quién iba a pensar, güey, que iba a tener esta, esta actuación? Sí, no. Eh, y no sé si este güey de cancha vio la línea de golpeo, seguramente votó por mí. Sí, claro. En esta partida claro. de madre que ahorita confirmaremos en algunos minutos. Uh -huh. Este. Digo, al final, no sé si poco profesional o no, creo que emitió su opinión. Sí, pero es que no eran artículos de opinión, o sea, no es, no es su columna, ¿ves? O sea, es como, ah, okay. es como parte de la chama de quienes trabajan ahí en la redacción. Ah, de acuerdo. Y lo pusieron a hacer tres artículos hablando de los Steelers y en los tres los puteaba como, neta, neta, como si fueran ah. los Jets, güey, o, lo, o los Commanders, o como si el pinche Mike Tomlin fuera, este, ¿quién te gusta, güey? Este, sí, sí, este... Eric Manguín, eh, o... Sí, Ajá. no, entonces, Me cambroné. Eh, Está bien, no te preocupes, este, ya pasará. Yo creo que te vas a encabronar un poco más las próximas dos semanas. Dudo mucho que los Steelers mantengan sí, esta no. ofensiva, este paso, este récord de Mike Tomlin increíble de tener temporadas ganadoras o arriba de 500. Eh. Creo que para sus siguientes dos partidos. Sí. Y las cosas... Pues, es lo más probable, que... pero a ver, yo te voy a decir una cosa. Eh. No sé cómo, pero a, a Baltimore le van a competir, güey. <risa> algo pasa, algo sucede que cuando esos dos se enfrentan, digo... Debieran ganar los Ravens y en esta ocasión debieran ganar con tranquilidad, pero algo me dice en mi corazón Steeler, sí. que se va a hacer un partido competitivo y tampoco creo que sea el favorito, pero tampoco creo que vaya a ser una madriza. Ya veremos. ¿Dónde juegan contra Baltimore? ¿En Pittsburgh? Ay, cabrón. No, en Baltimore. Ya juegan los dos que no. quedan fuera, Seattle y Baltimore. Uh -huh. Pero con Mason Rudolph todo puede pasar. Sí, porque güey, Mason Rudolph, no mames. Yo le he visto hacer unas cosas espantosas también, güey. Entonces, güey... Ya no se sabe. Pues venga, pasemos a la línea de golpeo. Va. Segundo cuarto. Línea de golpeo. 
Pepe Fede, vamos a arrancar esto con los resultados de la semana anterior, si no tienes inconveniente. este, Por favor, Pepe Fede, muéstranos. Era, era la de Mike Tomlin, ¿verdad? Así es. Madres. Puta. Está. Ay, mira, se, se, y te acercaste, güey. Eh, eh, ya, ya entendí por qué. Porque iba partiendo madres. Ahorita me sorprende mucho este resultado. Yeah. 62-48. De hecho, me sorprende realmente. O sea, de hecho, hasta, hasta medio me faltó el aire un poco. Cuando lo vi. Uh-huh. Eh, porque íbamos, güey, 60-40. Una putiza en misericordia, güey. ¿no? Yeah. Nunca antes vista. En, por ninguno de los dos. Uh-huh. Y gracias a tu mensaje. Y al mensaje que dejaron tanto Pepe Fede como, como tú, güey, el, el, el jueves en la noche que grabamos. Sí. De, de voten por mí, no sé qué, es pinche güey, bla, bla, y, y Pepe Fede, cambien su voto, se puede, la chingada, y como todo el mundo me odia y me, me envidia, eh, pues te acercaste, güey, pero ni así. Bueno, este, pierdo y pierdo con la cara en alto y no me quejo. Eh, siempre lo he dicho, creo que contra Tomlin hay una buena dosis de racismo entre la afición de los Steelers, ¿eh? No, no estoy hablando de, de, de otros. O sea, hay gente que, que prefiere a Chuck Noll y a Bill Cowher porque son blancos y Tomlin es negro. Y, y creo que está en ese grupo, está en esa conversación y, y, y no lo que ha hecho no es como para correrlo. Pero, güey, la gente piensa distinto y lo respeto. No creo que tenga absolutamente nada que ver su raza, color y nada, güey. Nada. So, ok. Solo voy a, voy a decir el número porque nadie lo ha dicho. 52% Yaka, pues... 48% JP de 650 votos. Ok, perfecto. Rompiendo récord en, en votación, eh, por cierto, 650 votos. Para pues, que veas. Gracias. Para que veas que esa misma gente que te ha hecho perder tantas veces a la que tú has pendejeado es la que ahora te hace ganar. A ver si les tienes un poquito más de respeto cuando vuelvas a perder. Porque eso es inevitable, vas a volver a perder. Gracias a todos los que votaron por mí, los quiero, aprecio, respeto y demás. Les deseo una muy feliz Navidad, que la hayan tenido y un próspero año nuevo. Okay. A todos los que el 48% que no votó por mí, nada más es porque son unos pinches envidiosos y porque no tienen nada de esto. A ver, este tema, no sé aquí cómo le vamos a hacer para debatir, pero como siempre te dejo para que vayas este, tú al frente y que arranques y yo trataré de, de, de encontrar un, un argumento en contra porque eso es lo que he hecho y de manera muy exitosa además en todo el trayecto de, de fútbol americano. ¿Es la Mark Jackson el MVP? ¿Sí o no? Saludos al innombrable. Saludos al innombrable también que ya forma parte de los memes Exacto. de Footbox, también uh-huh. para que lo busquen. Eh, te lo va a cambiar. José Pedro. Ah, cabrón. El otro día hablé con Enrico, güey, que te digo que somos íntimos. Ajá. Y después de estar hablando de las inversiones y de qué vamos a hacer en, en Miami, la madre, uh-huh. este, y de nuestros cabos, me dijo, cabrón, te dan un consejo, güey. Le dije, adelante, Enrico, ¿qué tienes que decirme? Me dijo, güey, siempre le partes la madre a José Pedro, siempre en la línea de golpeo, la gente te envidia, la gente no te respeta por, por algo, no sé, y, y votan simplemente por votar. Pero te recomiendo que en la próxima línea de golpeo él empiece. Porque siempre empiezas tú y de ahí el cabrón se agarra para decir cualquier tipo de mamada. Uh-huh. ¿no? Entonces me dijo, haz el experimento okay. y, que esta, y que en esta ocasión empiece José. Ok, o sea, ya estás, ya, ya estás recopilando consejos, este, solicitando ayuda, recurriendo a empresarios triunfadores, a gente de otro nivel para ver si así compites conmigo. Y me parece muy bien. Yo habría hecho lo mismo hace mucho tiempo porque era vergonzoso lo que estaba pasando. Entonces, solamente recuerdo que vengo de una victoria aplastante. Está, recuerdo. está muy fácil. Ahí te va. Y no le pedí, no le pedí consejo a nadie, güey. Simplemente Enrique y yo, que somos íntimos, uh-huh. me dijo, güey, prueba esto. Ok. Lamar Jackson es el MVP, claramente. No hay nadie que se acerque a la influencia que Lamar tiene. 
en este equipo que le ha armado Todd Monken y que lo convierte en el jugador más influyente en lo que pasa con su escuadra. De entrada, este es un premio que no puede ganar alguien que no sea un coreback. No hay nadie ¿no? con esa influencia. No en esta campaña, en cualquiera otra. Y si le quieren cambiar el nombre, me parece muy bien. Cámbienselo. En la NFL de hoy, cómo se juega, cómo se diseñan los esquemas... No se le puede dar el primer jugador más valioso a un pinche pateador, como algún día se lo dieron a, a, a Mark Mosley, aquel pateador de los, de los Redskins, a, a un defensivo, como se lo dieron alguna vez a Lawrence Taylor, eh, y mucho menos a un corredor, cabrón, como se lo dieron alguna vez a Adrian Peterson. Hazme el chingado favor. No, la NFL de hoy eh, depende de un coreback. Y ahí está la muestra, lo hablamos hace poco, los ocho equipos líderes divisionales tenían como común denominador que sus corebacks habían estado presentes toda la campaña nunca antes había sido tan importante un coreback y partiendo de ahí pues hay que decir que el coreback que mejor ha hecho las cosas, el coreback más peligroso, más versátil este es Lamar Jackson, ayer Lamar Jackson como dirían los gringos single handedly le puso en su madre a una defensa que llegaba como la segunda mejor de la NFL con menos de 17 puntos admitidos los volvió locos Yendo por tierra, cuando había por tierra, que había que ir por tierra, pero la mayor parte del tiempo alargando la jugada, moviéndose en la bolsa. Y es el mejor Lamar Jackson de la vida. Si ya ganó un MVP corriendo, pues ahora lo va a ganar corriendo y lanzando. No tengo mucho más que decir que estos dos temas en esta liga, nadie que no se ocurra que lo va a ganar. Y Lamar Jackson claramente ha sido el mejor. Ningún equipo tiene 12 victorias. <coughs> Y el espíritu del premio es, ¿qué sería de los Ravens sin Lamar Jackson? Lo hemos visto repetidamente cuando Lamar Jackson se ha lesionado en campañas anteriores. Los Ravens se vuelven un equipo competitivo, pero no estelar, no contendiente. Los Ravens con Lamar hoy son, y no he visto ni siquiera las líneas, pero deben ser el favorito para ganar el Super Bowl. Por ello, faltan dos partidos para que termine la campaña. Si hoy se entregara el premio, ojo, si hoy se entregara el MVP, Lamar lo ganaría contundentemente. Te escucho, José Ramón Yaca. Qué bueno que justo hoy dejaste que yo fuera primero, porque no hay forma de que puedas argumentar por alguien más en el camino rumbo al MVP. Ok, vamos a aclarar algunas cosas. Yo creo que la Maya Jackson va a ser el MVP. Ah, bueno, pues ya gané. No, 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 espérate, güey. ¿Cuál ganaste, cabrón? Creo que va a ser el MVP, pero lo que quiero discutir dentro de esta línea de golpeo es si lo tiene que ser o no, güey. Okay. Mm. Y para mí no lo tiene que ser. Para mí el MVP, no Brock Purdy, no Tariq Hill, no Jalen Hurts, no Lamar Jackson. Para mí el MVP tiene que ser Christian McCaffrey, güey. Ok. Por varias razones. La primera, porque quiero tener la razón y porque quiero decir te lo dije a la chingada. Mm-hmm. Esto es algo subjetivo y aparte de la discusión de la línea de golpeo. Eh, yo venía diciendo desde antes de empezar la temporada... El MVP va a ser alguien que no es un coreback. Pero porque que fue una corazonada, o sea, de esas pendejadas que se te ocurren en no, la semana uno. No, fue una dos. corazonada. Es, es, es porque se hice mucho de este deporte y sé qué pedo. ¿okay? Pero decías que iba a ser Tyreek Hill, güey. No es cierto. Y dije, puede ser que se me quede Ah, bueno, ok. Ahora, hablas mucho de la influencia que tiene Lamar Jackson dentro de los Ravens, que es innegable. Tiene muchísima influencia y es el jugador más importante dentro de este equipo. Ok. Christian McCaffrey tiene prácticamente la misma influencia dentro de los 49ers de la que puede tener eh, Lamar Jackson. Y se vio ayer en el partido. Ayer tuvieron que dejar de depender un poquito de Christian McCaffrey, simplemente por un poco por las circunstancias, por la putiza y tal vez hasta por no arriesgarlo tanto. ¿no? Pero en el momento en el que San Francisco pudo estar metido dentro del partido fue gracias a que Christian McCaffrey hizo las cosas importantes. ¿no? 
más allá de lo que hizo en el partido de ayer que se perdió la temporada que, que ha tenido Christian McCaffrey de más, va a tener yo creo que arribita de 1500 yardas por tierra va a tener más de 2000 yardas totales eh, varias recepciones importantes yo creo que va incluso podría romper la, la marca de Emmitt Smith de más touchdowns en una temporada muy bien va para allá uh -huh. tiene ya 21 touchdowns que creo que es una marca impresionante y lo que representa Christian McCaffrey en los 49ers es algo que yo pocas veces había visto en un equipo güey. Yeah. y no solamente hablo de esta temporada hablo de lo que hizo desde que llegó a San Francisco en 2022 uh -huh. eh, yo no he visto un cambio tan radical en equipo gracias a un jugador como lo que he visto con Christian McCaffrey y los 49ers desde que llegó a este equipo. Okay. Ha revolucionado el esquema, ha revolucionado el sistema de, de Cash Shanahan. Creo que esa revolución ha sido gracias a Christian McCaffrey. Porque antes este sistema ofensivo con Raheem Monster, con Matt Breida, con corredores 2-3, no se ve... ¿Qué? Güey. ¿Te acuerdas el, ¿Cuál es tu risita? Mi risita es que con esos mismos, este equipo corría el balón a placer, cabrón, y tenía una máquina no este brillante. El problema es que no tenían un coreback que los llevara a otro nivel, pero llegaron a un Super Bowl, cabrón, sin Christian McCaffrey. Sí, pero no era este tipo de esquema y este tipo de ofensiva que estaba partiendo madres, excepto ayer. ¿Ok? Ah, ok. No, no, no. Y excepto el día que perdieron con Minnesota y excepto el día que perdieron con Cleveland y excepto el día que perdieron con Cincinnati en donde por cierto sí estaba Christian McCaffrey en el campo ¿eh? Sí, y en cada uno de esos partidos el que hizo que San Francisco tuviera ciertas opciones para poder mantenerse en el partido fue Christian McCaffrey ¿no? Ya. Mira, ¿no? yo no voy a hablar mal de Christian McCaffrey Jack. estaría yo loco es un tipo fuera de serie con una gran carrera, muy brillante pero Christian McCaffrey no es el jugador más importante de la liga, por supuesto, pero tampoco es un jugador más importante San Francisco. Y sabes que tú mismo lo dijiste, lo más es que tienes mala memoria, cabrón. O sea, cuando Divo Samuel estuvo ausente en esos partidos en donde perdieron, cuando Trent Williams estuvo ausente, dijiste es que no mames, esos güeyes que importantes son. Y sí, no dije, pero no, sí, son, son importantes, pero nunca dije son los más importantes de San Francisco. Por eso, McCaffrey ha estado presente en todas las derrotas de San Francisco, Divo Samuel no. ¿No? Entonces yo te diría, no puedes hablar de que él sea el más valioso cuando la presencia de Divo Samuel es la que realmente condiciona a las defensas rivales. ¿Cuántos partidos tiene perdido Baltimore? Ni qué decir, este tres según mis cuentas, ¿no? Tiene tres. Uh -huh. ¿La Maya Jackson no estuvo presente en esos partidos? Sí, 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 claro que lo estuvo. Entonces no vengamos a checar derrotas, güey, bueno. a jugadores para, para decir que porque estuvieron presentes ya no son merecedores de un premio como el MVP. Wey, yo ¿no? simplemente le recuerdo a la gente lo que tú dijiste cuando San Francisco perdió, que Divo Samuel hacía muchísima falta. Sí, no dije, no tienes que recordar cosas para, mani para mal influenciar a la gente y manipular, güey. Porque uh -huh. nunca dije que el, el jugador más importante es San Francisco, ¿ok? Ok. Yo te quiero, te quiero eh, dar a conocer las estadísticas de la Maya Jackson esta temporada, ¿va? Dar a conocer, como si no las conocía, también dámelas a conocer. No, no las conoces. Dime, ¿sabes cuántas yardas lleva, cuántos pases de touchdowns y cuántas intercepciones lleva en la temporada? No, 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 dámelas a conocer. Dime 3,357 yardas por aire... Eh, 19 touchdowns y 7 intercepciones uh -huh. ¿no? eh, a nivel de estadísticas son estadísticas que tenía Jimmy G el año pasado o Jimmy G eh, de cuando jugaba para los Fuenidos y por tierra no 100, por tierra tiene más de 800 yardas ah ok y touchdowns por tierra eh, no lo sé pero debe tener que te gusta 7 8 okay. oye y estoy inventando Ahí sí. Jimmy G corría 80 yardas no verdad uh -huh. No. Ah, ok. No digo nada más. Con ah. esas, no era un coreback con esas características. Ya, es que tus A lo que voy es que uh -huh. 
a lo que voy es que otra vez no nos dejemos llevar por la inmediatez, güey. Ya. La gente le encanta la inmediatez y como tengo muy fresco el partido de ayer, que fue hace algunas horas con una actuación memorable de Lamar Jackson, Ajá. fue el principal responsable para que Baltimore ganara, junto con la defensiva que también tuvo mucho que ver, eh, no nos dejemos llevar nada más por eso. Hay que analizar y hay que tener en cuenta lo que son los 17 partidos de temporada regular que juega Keki. Okay. ok. A lo largo de 17 partidos, las estadísticas y la influencia de Christian McCaffrey dentro del equipo, dentro de la NFL y dentro de lo que ha hecho para sus ofensivas uh -huh. es mucho mayor de lo que hace la Magic Jackson por este equipo. Ok, muy bien. ¿Es todo lo que tienes que decir? Eh, nada más. Bueno. No sé si tengo para chingar. <risa> no creo. Eh, la Mark Jackson ha ganado tres de cada cuatro que ha jugado con eh, Baltimore y para mí esa es la muestra más clara de que los Ravens que cuando la mar no está con ellos pierden muchísimo más de lo que ganan eh, no pueden ser un equipo eh, competitivo, un equipo contendiente sin la mar no hay hoy en la NFL y esto viene de varias campañas, te digo eh, muchas veces, y así se dice no, este, la mar ha mostrado su verdadero valor cuando no está, y estos Ravens cuando la mar se ha lesionado, que bueno es parte del juego este, han dejado de ser un equipo que pueda aspirar a llegar lejos. Cuando Lamar ha estado... Como sano, prácticamente cualquier equipo que pierda su quarterback. Sí, pero ahí están los Browns, por ejemplo, no que siguen contenidos. Sí, como dije, por eso prácticamente este, cualquier equipo. Sí, los, sí, los este, Philadelphia ganó Super Bowl con Nick Foles, los Giants con Hostetler. Este Lamar, para su equipo, es valiosísimo. Va a ganar el MVP. este Y, insisto, no se compara ni mucho menos el peso que tiene McCaffrey en San Francisco con el que tiene Lamar en Baltimore. Pero vamos a ver qué opina Fede del Cueto, ¿no? ¿Quieres decir no, algo antes más? De que, de, sí, antes de lo que opina eh, Pepe Fede, que me da la madre, porque ni siquiera sabe esto. <coughs> Ojo, gente conocedora de la ley de golpeo, no estoy discutiendo si Lamar va a ser el MVP o no, porque sí lo va a ser. Pero, ese, es pero, pero esa era la pregunta. ¿Es yo, Lamar no. el MVP? Esa era, pues yo, güey, o sea, también va vas a cambiar a la pregunta. Lamar, okay. ah, bueno. Lamar lo va a ganar. Perfecto. Lamar okay. lo va a ganar. Ya. Yeah. Okay. Lo que estoy discutiendo es que el que debe ser el MVP, y esta y este es la línea de golpeo, el que debe ser el MVP es Christian McCaffrey, porque la influencia que tiene en San Francisco es mucho mayor a la que tiene Lamar con los Reyes. Lo que debes hacer es crear el premio Yaka, ¿no? Y entregárselo a Christian McCaffrey, güey, y votar tú solo, cabrón, y a la chingada. Pero pues aquí estamos hablando de por quién van a votar los que sí saben que no somos ni tú ni yo, claramente, y le van a dar el premio a Lamar, y tú mismo lo estás aceptando. Entonces, güey, aceptas su derrota de entrada, lo cual está muy bien, cabrón, porque era un tema difícil, lo reconozco. En esta ocasión, el consejo de Enrico, pues, pues valió pito, güey, te llevó directito a darte en la madre. Lo hubieras hecho en otro momento, escogiste un mal momento para dejarme empezar, y, y eso también cuenta, son estrategias que hay que saber utilizar. Ya acá, pero estás aprendiendo, güey, estás avanzando, y yo lo reconozco, y me siento orgulloso, güey, de, de dónde ha llegado tu capacidad argumentativa después de que de inicio, pues, güey, tartamudeabas y baluceabas cualquier mamada, y ya, ya no haces eso. <risa> a ver, Pepe Fede, éntrale. Sí, esta vez JP Jackson derrotó a Jacka Purdy. Muy bien, a Jacka McCaffrey. Perfecto, Fede, gracias. ¿Sabes algo de gracias. Ben Simón? Fede, tú que tienes el contacto con él, este, ¿sabes eh, si está festejando no. el Hanukkah, la Navidad o alguna otra pinche vacación? No. No, no, no sabemos. Bueno. Ahora sí no me escribió por aparte ni, ni nada. Saludos a Ben, sí, esperemos que esté vivo. Tercer cuarto. A ver, eh, hay muchas jugadas brillantes. Eh, yo había anotado aquí tres y voy a agregar una. Eh, no sé si viste una recepción de Justin Jefferson. Tercera y 27. 
se levanta por encima de dos. Este pinche Justin Jefferson, ojalá nunca se volviera a lesionar. Fíjate que yo, a pesar de que lo tuve lesionado casi toda la campaña en mi fantasy, estoy en la final y ahora que lo tengo ahí, puta, me dio 20 y no sé cuántos puntos. Es un puto Dios. Pero esa recepción en tercera 27 es de veras increíble. Eh, no podía no poner acá a Mari Cooper y podría poner jugadas de largo y ardaje. Hay una recepción que hace pegado a la banda en cuarta y ocho. Búsquenla, güey, que yo no entiendo cómo alcanza a controlar el balón y a meter los dos pies, pasa por pues quizás el mejor, dice, dice Mari Cooper que nadie lo puede cubrir y sabes que ya acá yo le creo cabrón, ¿no? o sea está convertido en una fiera y además pues ha ido de acá para allá y para Cuyá y en todos los equipos donde ha estado ha conseguido actuaciones como esta y no puedo no poner un regreso de kickoff para touchdown como el de Damian Pierce. ¿Sabes por qué? Porque no mames, ya nadie regresa patadas, güey. O sea, yo ya, como te dije, a partir de la semana del próximo contrato que firme en Fox, voy a poner una cláusula que diga ya no voy a narrar las patadas de salida. Me vale pito, voy a quedar callado. No hay nada que decir, güey. O sea, no mames. Entonces, cuando de pronto un güey se le ocurre sacar el balón y recorrer 98 yardas como Pierce, lo tengo que poner acá, lo mejor del tercer cuarto. Y déjame agregar, por favor, eh, por favor adelante. La carrera que hace Lamar Jackson. Ver correr a Lamar Jackson, güey, es... Güey, se te va la respiración, cabrón. O sea, neta, 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 cuando este cabrón decide que cada vez lo hace menos, y me parece bien, porque se cuida y porque le da a la ofensiva otra dimensión, pero cuando sale a campo abierto con el balón, no mames, güey. Es mejor, yo te diría que casi cualquier jugador, ¿eh? Olvídate de corebacks, cabrón. Lamar Jackson en campo abierto haciendo movimientos. Es como un pinche gatito es que quieres agarrar, güey, y se te escapa. Una vez nos pasó, güey, llegando a Florida, que a mi vieja le regalaron un conejito, cabrón, ¿no? Uh -huh. Que un cabrón se encontró un conejito silvestre, güey, y puta, ya no sabía qué hacer. Y mi vieja, Ay, pues yo, yo me lo quedo, güey. Y fue un pedo, ¿no? Pero ahí lo tuvimos un buen rato. Y llegando a la casa, lo puso así en el piso, güey. Y como son conejos, pues, comidas salvajes, güey, son como una ratita. No lo podemos agarrar, cabrón. Ahí nos te puso toda la pinche casa correcta. Así, así es la mar, cabrón. O sea, sale, güey. Y, y de veras, sí, Chase Young le tira así los dos brazos y voltea y dice, hijo de puta, ¿dónde está? O sea, ese acarreo sí fue. Volví a ser el aficionado que pues luego se esconde cuando uno se dedica a esto ya como parte de la chamba. Y dije, wow, la mar. Te amo. Entonces, tres y un bonus porque pues, había hecho mi lista antes del partido de Lamar Jackson. Venga, en el pendejómetro Cadero Stoney eh, tengo tres jugadas, eh, do, dos jugadas y un personaje. A ver. Eh, la primera, la jugada de Filadelfia ayer contra los Giants en el regreso de kickoff entre Olamide Sakius y Boston Scott. Son unos pendejos, güey. Total, total. Está muy cabrón, güey, que en un era kickoff aparte, güey, ¿no? Si no me sí, equivoco. Sí, sí, era claro. Güey. Es que era un punt, güey. Era kickoff, güey, donde no mames la tienes a puta de apechito. Y creo que Saqueos le pega con la espalda a Boston Scott, fomblean, eh, todo un desastre. Eh, creo que fue la jugada más pendeja de, de la semana. Se dan el premio Carrie Stoney de la semana 16. Otro en el pendejómetro. ¿No se viste una jugada también en un regreso de Jameson Crowder, uh -huh. de los Commanders contra los Jets? En donde el cabrón ya había corrido, ya había ganado buena cantidad de yardas y de repente fomblea, pero ni siquiera le ha tocado en el balón, güey. O sea, el cabrón fombleó para arriba, güey. Sí, sí, sí. ¿No? Y recuperan los Jets. Este, los Commanders son una auténtica lástima. Ojalá no hagan la travesura contra los 49ers. Pero aquí también estuvo dentro del pendejómetro Jameson Crowder. Y el personaje que quiero incluir dentro del pendejómetro es eh, Nick Mullins. 
Nick Mullins es una auténtica lástima de coreback, lo sufrí varios años en los 49ers eh, y a pesar de esa jugada de 27 yardas que ya comentabas de, sí, de sí, Justin sí. Jefferson que fue jugada Justin Jefferson, Nick Mullins la lanzó a ver ayer qué chingados la verdad es que es esperante tuvo varias intercepciones, los Vikings creo que pueden haber hecho partido contra los Lions y yo quería quedar en los Vikings ¿Por qué no quiero ver en playoffs ni a los hijos ni a los Rams, güey? Pero ya van a estar ahí. Uh -huh. Y estos güeyes son los pendejos. Uh -huh. Y el gran culpable de esta debacle, más allá de la lesión de Kirk Cousins, es Nick Mullins, güey. Y no entiendo qué viene con él, qué chingos tiene en la cabeza uh -huh. para pensar que con Nick Mullins tiene más opciones de ganar. Que con Joshua Dobbs, que es malísimo uh -huh. y pobrecito, limitado, pero por lo menos le echan más ganitas, güey. Entonces, Nick Mullins, protagonista del pendejo. Muy bien. Eh, a ver... Esta es tu sección, yo no pretendo meterme, ¿no? Ni, ni darte sugerencias, ni, ni tú nunca te has metido en mi lista, yo no me metería en la tuya por ningún otro, pero sí te quiero hacer una recomendación, si Enrico te hace recomendaciones, sí. yo también te puedo hacer una. Eh, por favor. Si había un momento en donde eh, podías, digamos, demostrar que más allá de tus aficiones, más allá de tus convicciones de fanático, pretendes algún día llegar a ser un profesional de los medios, pues creo que era este, güey. Sí. Y si alguien se merecía estar en este pendejómetro porque le costó el partido a su equipo, es un señor que tiró cuatro intercepciones. Decidiste no ponerlo, no voy a dar su nombre porque es tu sección, pero te dejo ahí ese pequeño consejo para que lo analices, para que lo medites y, y pienses que quizás, ¿no? Brock Purdy. Ay, pinche Fede, cabrón. De veras que eres mala leche, güey. Yo nada más estoy dándole por ahí unos consejos de gente que lleva un rato en esto. Creo que te habría dado mucha credibilidad de acá. Y, y a lo mejor no te importa eso, pero no es, importa. es lo que yo pienso. Ok, perfecto. Lo que más me importa es si la gente cree en mí o no. Lo que quiero <risa> es que la gente, eh, pues, pues no sé, güey, me escuche, güey, simplemente. Y si están de acuerdo o no con mi opinión, me vale un tres cuartos de ya sabes qué, ¿no? Ok. Y Brock Purdy por un mal partido no es ningún pendejo. Güey. No, 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 por eso. Y, y Cadario Stoney tampoco, ¿no? Y es no, Cadario Stoney sí. Ok. Cadario Stoney sí es un pendejo, Nick Mullen sí lo es, yeah. Jameson Crowley también, o la mide saqueos también, güey. Yeah. Esos güeyes ya. Yeah. Yeah. Sí. Ok. Bueno, perfecto. Este, no te quiero convencer, era un consejo. Veo que eres muy malo para tomar consejos, para escuchar este, gente que te puede aportar algo, eh, pero no importa, güey, hay gente que así se, se, se abre paso en la vida y quizás tú seas uno de ellos. Venga, eh, vamos al Tumi Nutrill, si te parece, José Pablo. Me José. parece, me parece. Pues venga, José Pedro, José Pablo, listo para el Tumi Nutrill. Eh, te tengo tres, digamos, fases, güey, de preguntas dentro de este Tumi Nutrill. Ok. okay. Unas, este, sí, ideadas por mí. Otras, eh, busqué una página con varias preguntas interesantes, güey. Eh, para esas preguntas rápidas que te salen ahí en internet, que creo que hay algunas cagadas. Y otra es una trivia de una película navideña. Órale, okay. Venga. Venga. La primera, ¿cuál fue el regalo que más recuerdas de Santa Claus? Mm. Puta, güey. Creo que un muñequito que se llama aquí de acero. Ok. No, nada emocionante, pero es el que más o sea, recuerdo. Nada, o sea, no mames, siempre me traían cosas que no pedía acá. Era, era como ah, un proceso educativo. Okay. Además, también yo me pues la yo mamaba. Tenía... Si quiero la playera de Brasil, güey, ¿no? Del Mundial. No la vendían, cabrón. O sea, yo siempre he dicho, puta, me hubiera encantado. Claro. Hubiera... Yo quería la playera de Zico, cabrón, con el 10 en la espalda. Yo siempre fui más de Zico que de Maradona, la neta. Maradona nunca me cayó bien. Este, 
Entonces, pues esas, esas cosas pedía y pues la ponía muy difícil al pobre Santa Claus, pues me traía otras. Eh, a, ayer, por cierto, una de mis hijas le mentó la madre a Santa. No mames. Sí, güey. No vaya a ser que eso Santa provoque que, que Santa no te traiga a ti lo que tú le pediste, güey. Digo, no quiero ser ave de mala, güey. No. Ok. No, no, ya le pedí, perdón. Eh, y también hablando de Santa, ¿alguna vez lo viste? ¿A Santa? ¿Alguna vez de niño te asomaste? Sí, ¿viste ahí alguna? No, no? nunca. Nunca, en muchos años. Es que después, es que después de. Muchos años tuve que. Perdón, es que después de live hay que, hay que este, pues, reactivar. Sí, esto. muchos años tuve. En fin, ya nada. nada no, no vaya a ser que me meta más problemas, pero sí. Ah. Nunca lo vi. Ah, le ibas a Nunca lo vi, vez. pero pues, okay. me quedaba dormido para no verlo, ¿no? Claro, ok. Que te traiga el niño Dios es porque eres de un código postal diferente. <risa> sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? La verdad, sí. El otro día, no sé si les mandé la foto, güey. Venía yo volando de Miami a. A México ya en temporadas en donde muchos de nuestros paisanos vienen de regreso y una señora literal venía en el avión, o sea, cuando le preguntaron, oiga, ¿va usted a volar con un infante en las piernas? ¿No? Ya sabes que te preguntan cuando haces el check-in, ¿no? Sí, sí, sí. que sí, güey, y el infante que traía era el niño Dios, güey. O sea, <risa> le tomé una foto, güey, así sin que me viera porque venía en la misma fila que yo en la... y se las mandé a mis hijos. Güey, mi hija María sacó un pedote y dice, no mames, es un, es un niño, pero con cara de señor. Porque si sí, los niños Dios es como que, pues güey, ¿no? Son un poco así, ¿no? Sí, sí, sí. Llegó mi hija. ¿Qué pasó? ¿Quién llegó? Platícanos. No, son las nueve y media. Sí. No, es que tiene su reloj mal y van a pasar por ella. Me dice, ya son diez y media y no vienen. Le digo, pues no, es que quedaron nueve y media. Pero bueno, entonces este el pinche niño Dios eh, venía conmigo. Entonces volé, puta, es la primera vez que duermo todo el vuelo, cabrón, ¿no? Dije, no nos va a pasar nada. Claro, cabrón, nada, absolutamente venía, nada, güey. Venía volando venía Dios con nosotros, cabrón, Exacto. no mames, güey, ¿no? Entonces sí, pero el niño Dios sí es, es de otro código. Usted. Totalmente. ¿Tú sabes qué día nació Jesucristo? Eh, no, la neta no. A ver, dime. Pero sabes que no nació un 25 de diciembre. Sí, sí, me sé esa historia, me la han contado, pero así, así de memoria, no, a ver, re, re, refrescame la memoria. Hay tres eh, fechas en las que se rumora que nació Jesucristo, pero aparte, güey, muchas fechas inventadas, güey, porque yo, yo soy una persona muy leída y estoy investigando, este, me gusta investigar sobre varias cosas. Entonces se dice que Jesucristo nació o el 13 de abril, ya. o el 17 de octubre, o el 17 de julio, una pendejada. Okay. ¿no? Entonces no tienen puta idea de cuándo nació Jesucristo. Lo que sí se sabe es que el 25 de diciembre es pura mamada. ¿Y por qué lo habrán puesto el 25 de diciembre? El 24. <coughs> 25, 24. Mm, ahí sí no sabría decirte, pero te lo voy a investigar. Pues sí, investiga las cosas que realmente valgan la pena. No, no, o sea, güey, neta, enfócate. Venga. Dice Pepe Fede que él es el 17 de octubre. Ah, pues a lo mejor. Entonces igual él es el, el Mesías. El Mesías, mm. sí. Mira, ven, ven si tanto lo ha estado esperando y lo ha tenido ahí al lado, güey. Estoy de acuerdo, cabrón. Sí, espera y espera y acá está del cueto. Venga. Sí. ¿Qué prefieres, Navidad o Año Nuevo? Creo que Año Nuevo. Este, hay menos, como que, como que hay menos este, este, procedimientos, ¿no? Que el regalo, que el intercambio, que la chinga. Creo que prefiero Año Nuevo, pero tampoco soy súper fan de las... O sea, ya ahorita ya, ya quiero que sea 8 de enero, güey, la neta. ¿Neta? ¿Qué eres, sí, Rich? Pues demasiada pinche fiesta, tomadera, comedera. Eso sí, me eso gusta sí. más la. Hijo, qué cosa, cabrón. Eso sí, pero a mí el año nuevo sí me. Sí me emociona, güey. Sí me. me no sé, güey. Me da otro, otro mood. Eh, no. Pasando a otros temas, ¿qué método anticonceptivo me recomiendas más para París? Este. Pues mira, eh, yo creo wey, que la neta, la neta, la neta, deberías usar el método del retiro, cabrón. ¿Cuál es? Pues retirarte a tiempo, cabrón, ¿no? 
Okay. O sea, sí, sí, sí. Digo, digo, hubiera sido oportuno que te hicieras un conteo para saber qué onda, pero pues el método del retiro. Te, te iba, o sea, tengo otros, güey, pero son muy pelados y la neta, güey, no, 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 no tiene sentido. Pero pues el método del retiro, este, o oh, oh, bueno, pues un condón, güey, ¿qué tiene? Bueno, volver a los volver a aquellos tiempos güey inolvidables del condón siempre uno se puede poner creativo con el tema del condón hay de sabor por más pelos que sean o sea por más pelos que sean no me pueden ayudar por, por más que perdón ah no es que creo que ya saqué más güey no sí no no de, 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 de otros métodos no pues es que o sea no la neta a lo mejor no te van a gustar sí wey, no, no no ya sé no ya sé qué no. vas ya sé qué vas ya sé qué vas mejor así lo dejamos ¿Cuáles son las tres cosas que no puedo perder durante el viaje? Pues ya, ya te dije, te dije, si no conoces, ve al Museo de la Orangería. Si no conoces, no te lo dije, pero si no conocen tú y tu mujer, y está abierto porque luego vayan al Museo Rodán, ¿no? Este uh -huh. y, y pues un París de noche y acá, con todo lo que eso conlleva. Venga, eh, y a, hablando del detalle que le di a mi esposa y que soy su ídolo, ¿cuál ha sido el mayor detalle que les ha dado a tu esposa? Pues mira, güey, el día que mi esposa cumplió 15 años, me metí a la escuela no. con unos cuates, metimos unas guitarras y al demás elementos y le llevé serenata dentro de la escuela, tocando yo la guitarra y no, le canté no, las no. mañanitas, eh, jugándome. O sea, evidentemente no pedí permiso. Iba yo en sexto de prepa y claro. tenía buenas relaciones con, con el cuerpo directivo de la escuela, ¿no? Pero aún así, si hubiera pedido permiso, me hubieran dicho que no. Y ya que te dicen que no, pues ya no te puedes pasar de pendejo, ¿no? Entonces dije, a claro. la chingada, metimos las guitarras en la mañana sin explicar mucho y a las 10 de la mañana, a la mitad de una clase, desde afuera del salón, pum. Te arrancaste. Y se juntó una banda ahí afuera, mis amigas, tal. Y una de las directoras ahí estaba sentada aplaudiéndome, güey, ¿no? Entonces yo creo que fue un, un bonito detalle. este, Pues diferente, ¿no? Creativo de esas cosas que hace uno cuando está enamorado. Qué bonito. ¿Tienes fotos de ese momento? No, pues es que no había celulares, ya que no, 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 no se me ocurrió. No, pero había cámaras, no se mamó, güey. Sí, no, no se me ocurrió. Pendejo, pero no se me ocurrió. José Pedro, no sé si viste, pero la esposa que se llama Ronaldo ganó la lotería. 20 euritos. Órale. Mucha suerte que tienen los ricos. Uh -huh. eh, ¿Alguna vez has ganado algo? Eh, en la lotería, en una rifa o algo así. Algo, güey, una rifa, güey, en la oficina, en Fox, una pinche pantalla, una cafetera, güey, no sé, güey. No, 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 no. La verdad no, güey. Nunca he ganado nada, este, ni en las tómbolas, ni o sea, al menos nada que valga la pena, cabrón. O sea, no, la verdad no, güey. Tengo mala suerte para eso. Aunque sí he comprado el, pero... el superloto de no sé cuántos pinches miles de millones de dólares mm. para ver si puedo retirarme y nada, cabrón. Ni pedo, algún día. Eh, ahorita Pepe Fede eh, decía, pregúntale este, que qué le trajo Santa Claus a sus hijos. Entonces te pregunto, ¿qué le trajo Santa Claus a tus hijos? Se portaron muy mal, güey. No les trajo pura, nada. Pura... nada. 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 Y a ti tampoco, a la chinga. No, pues este, yo a mí en casa y mi mamá, ahí sí sigue llegando Santa Claus para mí y para mis hijos. Fíjate, fuimos ayer a recoger, me trajo este ah, bueno. una camisita. Además, muy cagado porque la misma camisa que me trajo a mí le trajo a todos mis hermanos. Y como yo llegué primero que otros, ah. a mí me la trajo. No, por si son igualitos, cabrón. Me la trajo Medium y no me quedó la Medium. Y a otro de mis hermanos se la había traído Larch. Ah. Entonces yo me llevé la Larch. Y le dejé la medium pues, por llegar tarde, cabrón, ¿no? a recoger sus pinches regalos. Hay que ir temprano, güey. El que madruga, Dios le ayuda. Luego me escribió, si eres un pendejo, le digo, güey, pendejo tú, cabrón. Dije, ahora sí que le apliqué el, a ver, pendejo, hay que llegar temprano a ver a Santa Claus, güey, si ya me conocen, cabrón. Y entonces me quedé con la camisa que sí me queda y la voy a estrenar en estos días. 
Venga, eh, ahorita se me ocurrió también googlear, güey. Eh, así, preguntas divertidas con las que sorprender a alguna persona. Ok. Y hay algunas bastante interesantes, güey, que te quiero preguntar, güey. Voy, voy a salteando porque son varias. Eh, ¿Por qué te pusieron tu nombre? Así sea mi papá. Ok. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Si fuera un producto, mi eslogan sería... Eh... Siempre dispuesto, ¿no? O sea, always ready, sí, ¿no? Ah, venga, me encanta. Sí. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Yo creo que deportista, güey. O sea, admiraba okay. mucho a los deportistas y por eso terminé, digamos, siendo algo que se parece un poquitín, <ríe> que es comentarista de deportes, pero ojalá se pareciera en otras cosas, ¿no, güey? Como, por ejemplo, en los contratos, en los sueldos, sí, mames. Exacto. Puta madre. ¿Qué le preguntarías a tu yo dentro de 20 años? O sea, hoy, si yo me encontrara a mí yo dentro de 20 años o dentro de 20 a, años. Ajá, o sea, a tu yo dentro de 20 años. Le preguntaría que... Puta, qué buena pregunta, pinche Jack. Ahora sí ya me, está entrando, me están dando ganas de llorar. Es que no mames, en 20 años voy a tener 72, cabrón. Ya voy a estar ahora sí que sí, en el cuarto sí. cuarto, cabrón. No mames, güey, no. sí. Pues le preguntaría que si aprovechó esos 20 años, ¿no? Entre los 52 y los 72, este, que si la pasó bien, que si estuvo más o menos sano, este, que si todavía tiene amigos, esas cosas. Creo que son las importantes. De fútbol, de, de fútbol americano ni le preguntarías. <risa> pues no creo, güey, no mames. Dudo mucho que lleguemos al año que entra, cabrón, de 20 años, pues ya se me va a haber olvidado esa si puedes viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? O sea, ¿ya para quedarme ahí o para echar, darme una vueltecita? No, una vueltecita, vueltecita. Una vueltecita al pasado sí me daría. ¿En qué época? A mis veintes, creo. ¿No? Ahí arreglar algunos pendientitos y ya. ¿En los veintes? Ok. Sí, sí, sí. Si tuvieras 10 segundos para un deseo, ¿qué pedirías? Si tuviera, ¿qué, perdón? 10 segundos para un deseo, ¿qué pedirías? 10 segundos. 10 segundos. Puta, pues ya se pasaron. Cancelan. Ya pasaron, Vamos. cabrón, ¿no? Serías este... el típico cabrón que se queda pensando y chingo su madre. Sí, sí, ver a mis hijos muy contentos cuando adultos. Venga. Por última, antes de pasar a la trivia de película, y así viene la página, una fantasía inconfesable. Pues es que si la confieso ya no es inconfesable, cabrón, ¿no? Por eso, güey, pues hay que confesar acá. Eh, una fantasía. Mira, te voy a contar lo que dice. A veces tenemos deseos y fantasías que nos avergüenza contar, sea por su fuerza o por su contenido. Sin embargo, expresarlo es un elemento liberador que a la vez permite aumentar el nivel de confianza con la persona a la que se le cuenta. Entonces, me lo puedes contar a mí, a Pepe Fede, a los tres mil pendejos espartanos. Y en esas... Pues, la verdad, la verdad, me gustaría narrar torneos de tenis de Grand Slam y sé que para hacer eso pues, tendría que cambiar de televisora porque los derechos los tiene otra televisora que sí es bien. Entonces, digo, me encantaría que de repente me dijeran, a ver, güey, te invitamos a narrar estos cuatro Grand Slams, te vamos a llevar a los estadios porque eres José Pablo Cuello y te lo mereces, este pero pues no se puede, pero me encantaría hacer eso antes de colgar las botas. Venga, en exclusiva, José Pablo Cuello nos dice que se quiere ahí es bien. Exacto, para narrar cuatro torneos de tenis, correcto. Venga, y eh, recuerdo que me dijiste que ibas a ver Home Alone. Sí, y no la vi, güey, porque pues me ganó la copita y han dado muy desvelado mm. tal, pero pues la he visto muchas veces. Venga, te tengo algunas preguntas relacionadas a la película. 
¿Qué edad tiene Kevin McAllister? Puta, no mames, güey. No, no sé, pero pues voy a pensar que siete años. Ocho, nueve, siete. Siete. Muy bien, güey. Muy bien, cabrón. Eh, ¿Dónde vive la familia McAllister? La familia McAllister. Huevos. No tengo ni idea, güey. Neta, ¿qué puede ser? ¿Una colonia bien? Nueva York, Chicago. Nueva York, Chicago o Los Ángeles. Chicago, ¿no? Chicago. Sí, 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 sí. Ok. ¿Qué tipo de pizza es la que ordena Kevin? Puta. ¿Peperoni? No, güey, puro queso, güey. Sí, puro queso, ok. Sí, Kevin. Claro. El, el otro día vi que en el New York Times publicaron un artículo que no leí que habla uh -huh. de que se juntaron economistas especialistas para, para determinar qué tan ricos eran los McAllister, güey. Lo voy a buscar, güey, debe estar cagado. O sea, a partir de la sí. colonia, a partir de los cuartos que tenía la casa, supongo, ¿no? A partir de, de pues, todos los elementos que hay en la película, se dedicaron a ver qué tanto... Qué tan las vacaciones que tomaban, etcétera, ¿no? Qué tan ricos eran. No, güey, tenían, tenían un chingo de lana, güey, porque se van de viaje a París, güey, se va toda la familia, eh, la pinche mansión que tienen está cabroncísima, eh, bueno, a ver, a ver, a ver. acomodado. A ver, pendejo, vamos a inaugurar esta sección que me parece una muy buena idea. Hay muchos güeyes que no tienen un chingo de lana y que van a París, güey, o sea, tampoco te quieras, <risa> o sea, güey, no mames, caro, ¿no? Entonces, te, tómatela con calmita, pero esos güeyes sí tenían, o sea, tu casa no se parece a la de los McAllister, cabrón. No, 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 supongo, supongo que no te vas a ir en primera a París, en fin, güey, no. bájale tres rayas, cabrón, venga. Eh, estoy de acuerdo. Eh, ¿Por qué se les hizo tarde a la familia McAllister? Porque se fue la luz, cabrón. Y los pinches despertadores pues estaban todos conectados. No tenían el típico que era nada más este de, de pila o de cuerda, ¿no? Como yo tenía un despertador de cuerda cuando era chavo. Pero pues sí. todos eran electrónicos, se va la luz, ¿no? Porque pues, se chingan ahí en la calle los, los transformadores y nadie se levanta. Y por último, ¿qué célebre personaje en Home Alone 2? Verga. Adentro del Hotel Plaza hace una aparición y un cambio. Donald Trump, güey, esa es muy famosa porque pues, es, es el dueño del pinche lugar, cabrón. El dueño de lo que pasa. No, sí. no fue tan Así malo. Es, sí. eh, no, te fue bastante bien, la verdad. Eh, ahora que me fui a Quebec, que te decía que justo terminamos de grabar, mi casa era una casa que dejó malón, los sobrinos, los, los tíos, los abuelos, las chingatos, aquí, aquí corriendo. Eh, nos salimos y primero se fueron en un Uber este, mis hijos con mi cuñado y su novia, bla, 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 etcétera, etcétera. Nos quedamos mis suegros y Mónica y yo para otro Uber. Yo agarré las maletas este, y dejamos la, la casa abierta. Bueno, porque estamos en Montreal, sin claro. seguro, así a la chingada. Mi suegra muy preocupada por eso. Y en eso, justamente, ya cuando estamos esperando el Uber afuera, pasa el camión de la basura con el cabrón este agarrado desde atrás, ya sabes, colgado. Uh -huh. Y nos vio con las maletas, vio que otro coche se subió, este, con, igual con maletas, con otros niños. Y nada, nos dijo, oh, bombo ya, que no sé qué era, chino, ¿no? Okay. Ahí mi hija dijo, ya valimos pito, porque el de la basura es como el policía de la familia de Home Alone, que está dando cuenta que ya salimos y ah, va a entrar bueno. y va a robar la casa, ¿no? Sí, bueno, sí. Por suerte no pasó, pero llegando a la estación de tren, mi vieja se dio cuenta que no llevaba su maleta, güey. No seas mamón. De repente nos empezamos a hacer con todo de maletas, así como Kevin, güey, ¿no? O sea, la chingada, ¿dónde está Kevin? ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde está mi maleta? ¿Dónde está mi maleta? ¿Dónde está mi maleta? Su maleta no estaba, la dejó en la casa, se tuvo que regresar en taxi, en, en Uber, en Putiza, llegó faltando un minuto para que saliera el tren, pero salió. Puta, y tú, tú feliz, y ¿no, cabrón? 
de irte solo con los tres chavos a Quebec, güey, no mames. Wey. Y con mis suegros y con mi cuñado. Yo estaba feliz de la vida. Este, aparte tenía preparada la sorpresa del viaje a París en Quebec. Pero, pero bueno, lo logró, pero mi vieja aplicó un, un jomalo. Hubiera, hubiera estado muy cagado. Oye, ¿sabes qué, vieja? Te tenía un sorpresón, güey. Nos íbamos a ir a París, cabrón. ¿Y qué crees, güey? Pues me voy a ir yo solo porque no estuviste aquí, cabrón. Y me pedo de perder los boletos, ¿no? Como, como el güey que saca la lotería, ¿no? ¿Cómo? ¿No sabes el güey que saca la lotería? No, échalo, por favor. Llega a su casa y le dije, vieja, me saqué la lotería. Empaca, cabrón, ¿no? Y la dije, ay, mi amor, qué chingón, pues, ¿a dónde nos vamos? Y dice, puta, pues, tú te vas ahorita a chingar a tu madre. Así que empaca, porque soy rico y ya no tengo pedos. Este, entonces, bueno, así le podrías haber dicho a Mónica, ¿sabes qué? Pues, yo me iba a ir contigo a París, empaca, tú te vas, no sé a dónde, pero yo a París. Qué bueno que llegó, qué bueno que te vas. Te deseo buen viaje, güey. Nos vas Muchas a conectar el viernes desde algún sitio es. interesante. Y pues ya vamos a cortarle, güey. Estamos a punto de llegar a las dos horas de podcast, chaca. O sea, neta, neta, yo creo que vamos a tener que hacer un propósito de año nuevo, güey. Esta vacación no tiene nada que hacer, güey. Y, okay. y, y bien lo vale, ya regresaremos a, a, pues a horarios no tan longevos. Wey. Venga, suerte, cuídense. Gracias, abrazo, bye. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.